0: der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mein Name ist Christian Dörre, ich bin heute euer Host, denn der gute Olaf ist ein wenig verhindert. Und da übernehme ich den Bums hier doch mal. Aber ich habe mir äh, zwei liebreizende Kollegen dazu geholt. Einmal ein Urgestein des deutschen Gaming-Journalismus von der M-Games, der Ulrich Steppberger. Hallo. Hallo. Und dann natürlich noch den männlichsten Mann, seit es Männer gibt und demzufolge Portalleiter
0: bei Mann.TV, den David Kloß. Hallo David. Mit der tiefsten Stimme, okay, scheiße, habe ich nicht. Ist egal. Hallo. <lacht> Übrigens bin ich auch schon sehr lange in der Gaming-Szene drin, ne? Ich habe mit 16 angefangen, wollte noch nochmal mal sagen. Ich bin seit 20 Jahren da drin.
1: Was ist dir lieber, dass ich dich als männlichsten Mann, seit es
0: Männer gibt, ankündige oder als ist auch schon lange in der Gaming-Szene? Ja, das, das Problem ist mit dem männlichsten Mann ist einfach, wenn man eine Stimme hat wie ein Zwölfjähriger, kommt das nicht so gut rüber. Egal, komm. Weiter.
2: <lacht> ich würde sagen, hör dir mal Brock Lesnar an, dann weißt du, wie ein männlicher Mann klingen kann. Also, also, wenn der
0: schreit, ist super, ne? <lacht> du denkst auch, oh, der legt gerade nein. <lacht> <lacht>
1: äh, ja, äh, heute die 154. Ausgabe und darin behandeln wir die Elimination Chamber, unsere Vorschau dazu. Der Pay-Per-View steht jetzt am Wochenende an.
0: Moment, der Pay-Per-View heißt No oh. Escape.
1: In Deutschland heißt er nur no Und ich weise ja. nur darauf hin, weil äh, ich das bis
0: gestern nicht wusste. Das fand ich total erschreckend.
1: Ah, okay. Ja, dazu hat uns auch jemand eine Frage gestellt. Da kommen wir dann später noch zu. Ähm, ich würde aber sagen, ich, ah, nee, bevor ich es vergesse. Olaf hat mir Hausaufgaben gegeben. Äh, ihr findet uns natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Wir freuen uns über jeden Follower und Abonnenten. Und es wäre natürlich auch geil, wenn ihr uns bei iTunes oder Facebook eine Bewertung da lasst. Natürlich nur gute, äh, sonst mögen wir euch nicht mehr. Und natürlich findet ihr uns auch auf Patreon. Da bekommt ihr für einen ja, relativ kleinen Geldbetrag zusätzliche Podcasts von uns. Da unter anderem findet ihr der, die Match of the Weeks oder äh, Call-Up-Interviews oder auch die Helden aus der zweiten Reihe. Jetzt ganz neu, die Episode ist mit äh, über Vader. Da haben sich Olaf und unser Lieblingsclown Michael Scheggi Schwarz zusammengefunden, um mal über das Super Heavyweight zu sprechen. Ist bestimmt super interessant. Ich
0: bin noch nicht dazu gekommen, es zu <lacht> Ist ja eigentlich mal vergessen dass wir jetzt zu, bitte zu, keiner von euch. Wir haben zu jedem Podcast <lacht> da irgendwie so eine Bezeichnung, so bei Kai lieblings youtuber und so weiter, nur bei Olaf nicht.
1: Äh, da müssen wir uns was ausdenken. Äh, unser lieblings Lieblingsgrottenolm. Schneemann,
2: Grottenolm. natürlich Schneemann, liebe Leute. Ja, das, ist, das ist viel zu nett.
0: Nein, ja. aber es passt perfekt. Was mit Goat? Er hat auch einen Vollbart, oder nicht?
1: <lacht> Seemes so kleiner Bruder, kannst du natürlich hm. sagen. Das trifft ja auch ja. gut, aber. Ich sag immer Mitchell James
0: zu ihm. Das finde ich find er nicht so lustig. <lacht> das, ist ja, ja auch, das ist aber das auch, das ist auch nicht ist auch sehr auch fies, nett. Fies, gemein <lacht> und bösartig. Pfui. Wie, wie wärst du mal, wenn, wenn, die, wenn die Hörer einfach mal schreiben, und irgendwie unter den Kommentaren oder so, wie man Olaf nennen sollte bei uns? Weil wir haben von jedem äh, einen Titel, ja. nur bei Olaf nicht.
1: Liebenswerte Nicknames für Olaf. <lacht> äh, das ist die Hausaufgabe an unsere Hörer, genau. Äh, außerdem noch, äh, die Hauptanlaufstelle für uns ist natürlich unsere Webseite, headlock.de. Jetzt aber genug mit äh, der ganzen Werbung hier, denn wir wollen ja noch über die Elimination Chamber plaudern. Oder No Escape, lieber David. Ähm, jetzt mal ganz ohne irgendwie in große Analyse oder so zu verfallen, wie heiß seid ihr
0: auf dem Event? David. Ähm, semi-heiß, <lacht> muss ich zustimmen, weil ich irgendwie, normalerweise bin ich zu dem jetzigen Zeitpunkt total im Forresting-Fieber, äh, äh, -For mania fieber und das bin ich momentan irgendwie nicht so wirklich. Und bei dem Event ist es auch so, da freue ich mich eigentlich nur auf eine Sache, da, da ziemlich sogar, aber ansonsten, mh, Vorfreude sieht ein bisschen anders aus bei mir.
1: Okay. Ulrich, bist du da ein bisschen euphorischer?
2: Nö. <lacht> 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 ähm, also eigentlich, ich freue mich drauf, dass wieder ein Pay-Per-View da ist, weil ich jetzt dann doch ganz gerne alle paar Wochen, also vier Wochen ist ein guter Abstand so ungefähr. Sind es überhaupt vier Wochen? Ne, es sind gar keine vier, gell? es sind drei. Mm, Oder? Boah, da wächst jetzt was. Da ja, müsste man nachgucken. Egal, also auf jeden Fall an sich, äh, weil ich ja zwischen den Pay-Per-Views nicht ganz so viel schaue wie die meisten anderen hier wahrscheinlich, äh, kommt mir das immer ganz gut gelegen. Allerdings finde ich die Struktur dieses Pay-Per-Views ein bisschen ungünstig, weil mir einfach zu wenig... Matches sind äh, zu viel zu lang und auch mh, ein Aspekt, wo wir nachher in einer Frage nochmal drauf kommen werden, der mir ein bisschen Sorgen macht bei den kommenden pay per auch und dem jetzigen, aber grundsätzlich äh, bin ich schon interessiert daran, sage ich jetzt mal so. Enthusiasmiert bin ich weniger, aber ich schaue es mir natürlich gerne an und ich werde es auch wieder wie immer live mir geben oder wie fast immer, weil einfach dann ist man direkt dabei. Kann man sich nicht spoilern, funktioniert schon besser und dann, und ähm, naja, habe ich auch Zeit, sonst müsste ich den ganzen Montag ungespoilt versuchen zu überstehen und das ist mir zu anstrengend. lieber so, übergleite ich ein bisschen länger auf. Ja,
1: ja da, da kann ich dich gut verstehen, denn äh, ich, ich schaue die meisten pay views außer Rumble und, und Mania, die ich eigentlich auch immer live schaue, dann äh, auch erst montags abends und sich so den ganzen Tag von Facebook und gewissen Kollegen fernhalten, ist äh, schon mal ein wenig anstrengend. Und
0: der Bildzeitung
1: ja, äh, da werfe ich sowieso keinen Blick drauf. Aber <lacht> musst Twitter, du jetzt voll kann.
0: gegenhalten, ne? Du musst jetzt äh, die
1: positive Stimmung verbreiten. Achso, ja, wow, äh, Elimination Chamber, also ich bin so unfassbar geil auf diesen Event. Nein, äh, ich freue mich sehr auf das... Äh, auf das Frauenmatch. Auf das, Frau <lacht> das, <auf> das <lacht>
2: Frauenmatch, natürlich. Da ist deine Lieblingswrestlerin <lacht> dabei, wir wissen es doch. Äh, ja, ähm... <lacht> K könnte nett werden.
1: <lacht> Nein, äh, ich freue mich sehr auf die Männer-Elimination-Chamber. Ähm, da ist, auch wenn wir, ja, wahrscheinlich alle wissen, wer gewinnt, äh, finde ich, ist da trotzdem ein bisschen Spannung drin und vor allem wird da ein gutes Match rausspringen. Und ja, aber vom Rest lasse ich mich einfach überraschen. Ich bin jetzt auch nicht sonderlich enthusiastisch, aber äh, ja, die meisten Chambers waren ja... Ziemlich Knorke von
0: daher. Ich sag mal, es gibt ja keinen Grund, negativ ranzugehen, aber es ist halt, dieser Hype fehlt. Also, der, ich glaube, der ist einfach nicht da, oder?
1: Jein. Also, er hat mir gefehlt bis zur letzten Raw-Ausgabe. Das gauntlet match hat mich schon heiß gemacht, aber da kommen wir ja eh auch noch drauf nachher. Deshalb will ich das jetzt nicht weiter ausführen. Ähm, wie hat euch denn allgemein so der, der Aufbau zum Event gefallen? Äh, da könnt ihr dann vielleicht auch mal ausführen, wie fandet ihr das gauntlet -Match? War euch das zu viel oder zu kurz vorm Pay-Per-View? Denn ich habe ja jetzt mittlerweile viele, ja, gemischte Meinungen gehört. Einige fanden es super, andere haben gesagt, das war halt ein langgezogener Kampf um die goldene Ananas. Ulrich, Du bist schon mal so grummelig drauf bei, <lacht> bei so Sachen. <lacht> Nein, äh, der Brummbär. Ich bin, ja. ich,
2: ich, ich schaue ja die, die wöchentlichen Sendungen nicht in voller Länge an normalerweise. Das muss ich jetzt, das sage ich jetzt hier im Raum. Wer es noch nicht wusste, er weiß es jetzt und ist furchtbar erschüttert davon. Das kann gut sein. <lacht> äh, ich habe äh, auch hier, wenn ich es anschauen wollen ihr würde ich es gerne live anschauen. Aber das übersteht man ja in der heutigen Zeit nicht mehr, weil die, nach der 15. Sky-Werbung kriegt man vogel Vogel. Ähm, ich finde das Konzept, die Idee dieses langen Gauntlet-Matches eigentlich in der Theorie sehr gut. In der Praxis tue ich mir schwer zu glauben, dass ich das schadlos überstanden hätte. Zum einen, weil eine Million Werbepausen und, äh, und vor allem finde ich es ein bisschen komisch platziert, so in der Woche vorher. So also ein Rekordmatch quasi und jetzt kommt dann der Pay-Per-View und ich soll noch begeisterter sein. Ähm, die Idee an sich ist gut, aber ich hätte es, glaube ich, lieber in einem Pay-Per-View gesehen, wenn ich jetzt ehrlich bin.
0: David? Ich glaube, ich hätte es auch lieber als Pay-Per-View gesehen, aber ich fand es halt Also, ich hätte es nicht so gebuckt. Also, ich hätte generell halt gar nicht erst dieses Match angesetzt. Ich fand es aber ähm, großteils sehr, sehr gut, sehr ähm, unterhaltsam. Und man muss halt ganz ehrlich sagen, das Match war eigentlich dafür da, um halt äh, die Leute noch mal zu pushen. Mein, bei mir persönlich hat es halt bei kein geklappt. Außer bei Seth Rollins, aber da halt gewaltig und da ist es einfach, ja da kann man halt mal ehrlich sagen, Seth Rollins ist halt für mich momentan oder die letzten Wochen war er oder Monate war er halt für mich kein Main-Eventer, ist halt auch nicht so der interessanteste für mich gewesen, aber in diesem einen Match hat halt WWE es geschafft, das zu drehen bei mir. Und äh, ich glaube auch in der Crowd, das hast du einfach gemerkt und das war einfach was Besonderes und er hat halt auch richtig abgeliefert ähm, dahingehend war das Match eigentlich gut. Ich meine, okay, es geht um, vielleicht um die Goldene Ananas, aber die haben es schon gut verkauft, dass es halt um das Psychologische auch geht, indem man halt ähm, mit einem Sieg quasi in dieses Finale dann reingeht, also dieses wichtige Match. Und dann halt sein äh, kann, von wegen, hey, ich habe dich gepinnt, ich habe dich gepinnt, ich kann dich schlagen. Beispielsweise Seth Rollins hat halt gezeigt, dass er halt die beiden größten Namen im Grunde genommen halt äh, schlagen kann, und das Clean, ähm, dass es halt schon einen gewissen Druck ausüben soll. Das Problem halt bei der ganzen Sache ist einfach, dass die Elimination Chamber der Männer eigentlich so angesetzt ist, dass du halt schon ahnst, wer gewinnt. Und ähm, dadurch, das Gauntlet-Match halt ähm, ja noch weniger Bedeutung hatte, also der, der Sieg halt über, über Roman Reigns war halt für mich, hatte halt nicht diesen Mega-Impact, aber ich fand einfach, wie Seth Rollins dargestellt wurde, war richtig gut. Ich fand auch Elias gut, äh, dass er halt stark dargestellt wurde. Und am Ende mit Born Stormont, ich glaube, das war einfach um die Leute nochmal zu hypen, dass, dass die WWE vielleicht gemerkt hat, okay, irgendwie hat es noch nicht richtig gezündet. Ich fand es sehr gut. Ich fand es halt auch überraschend, dass sie halt sowas in der Weekly machen, gerade weil das Match halt richtig, richtig lang ging. Aber langweilig war es für mich nicht.
1: Äh, ja, ich sehe es ähnlich. Also, ähm, ich finde, du, du hast einen guten Punkt eigentlich genannt. Seth Rollins war so ein bisschen unterm Radar, wo er dann in der Tag-Team-Szene dann drin war und ihm seine, äh, seine Partner dann ja jetzt zuletzt quasi ausgegangen sind. Beide verletzt. Ähm, dass sie ihn jetzt dazu getan haben, finde ich, tut ihm gut. Und ähm, es hat diesen Main Event äh, auch so ein bisschen frischer gemacht, weil er jetzt wieder dabei ist. Und wie, wie du schon sagtest, er ist halt super overgekommen. Äh, das Golden Match selbst, ähm, muss ich sagen, klar war jetzt nicht die kreativste Lösung und auch nicht die logischste Lösung. Eben weil, äh, warum sollten sie sich eigentlich so verausgaben, um dieses Match zu gewinnen, wo es nichts für gibt? Aber ich glaube, da hatten wir in der Vergangenheit oder gerade in der jüngeren Vergangenheit schon viel unkreativere und unlogischere Sachen gehabt, dass man da dann schon drüber wegsehen kann, um dieses Match zu genießen. Und das Match selbst hat halt vieles richtig gemacht. Ähm, es hat halt niemandem geschadet erstmal, denn, äh, ja gut, Roman und Cena haben eh einen besonderen Status, denen schadet die Niederlage nicht so. Seth Rollins ist noch mal richtig abgegangen. Die Crowd, äh, ja, war mega heiß auf den. Äh, und jeder durfte so seine Momente haben und glänzen und noch mal seinen Charakter zeigen. Und äh, es eigentlich ist eben bis auf diese beiden mit dem Sonderstatus da jeder noch mal gestärkt rausgegangen. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Und man,
0: ja, ja Vor allem war es mal was anderes, ne? Also ich, ich ja, halt, eben, das es ist halt das Annehmer, was anderes. Weil die halt, WWE macht sonst vor so einem Pay-Per-View eigentlich immer der Main Event von der Show vorher ist es halt meistens ein Mix-Tech-Team oder irgendwie sowas. Das will ich nicht aber, immer aber, sehen. Weißt du was? Das ist das Gute, dass ja
1: diesmal sieben Leute in der Chamber sind, so konnten sie kein six man Tag machen.
0: <lacht> Stop so.
1: Äh, <lacht> zählt da zwei Männer. Ja. Ähm. Nee, ich, ich fand auch, es war was Besonderes. Man konnte es genießen. Es hat Spaß gemacht. Sie haben es ja auch versucht aufzulockern mit diesen Interviews und sowas. Und äh, von daher. Dadurch, dass auch immer nur zwei Leute zusammen im Ring waren und das eigentlich immer geklickt hat zwischen den Kontrahenten, finde ich, kann man sich echt drauf freuen, wenn die dann alle zusammen in der Chamber im Ring sind und ja, da hat es auf jeden Fall für mich funktioniert mit dem Aufbau. Sonst, ja, war jetzt nicht sonderlich spektakulär oder kreativ, was da die letzten Wochen lief, würde ich mal sagen, das äh
0: aber, aber apropos, kann ich noch mal kurz zum Match was sagen? Ist euch mal aufgefallen, wie fit Seth Rollins nach über einer Stunde Wrestling war? Der hat ja kaum geschwitzt. Weiß nicht, ob euch das ja. aufgefallen ist, aber das war schon halt bemerkenswert. Ja,
2: er ja, ist doch der Crossfit-Jesus, lese ich immer. Dann muss er doch fit sein. <lacht> aber meine. Holla,
0: die Walfi ist der fit. Also ich glaube, der hätte auch, der könnte auch in zwei Stunden Ironman-Match machen und das wäre immer noch gut. Also das, das war schon echt beeindruckend, wenn du halt das vergleichst mit einem Ironman-Match, was ja auch meistens eine Stunde geht, wo halt die Wirklich irgendwann richtig am Pumpen sind und die Aktionen immer langsamer werden, aber bei ihnen kam halt trotzdem noch die spektakulären äh, Aktionen. Das fand ich schon bemerkenswert.
1: Man muss dazu aber auch sagen, ähm, also ich will das jetzt überhaupt nicht in Frage stellen, der, der ist wirklich topfit, aber sie haben es natürlich auch clever gemacht und dadurch, dass es äh, eine TV-Show war, konnten da er äh, immer ein bisschen Pausen auch haben. Einmal ähm, natürlich auch, weil es gedauert hat mit den Übergängen, bis der neue Gegner kam und äh, es waren ja auch zahlreiche Werbepausen eben dazwischen. Ja, aber das hast du in normalen
0: Ironman-Matches auch, dass halt immer so ähm, alte Griffe gemacht werden und Co. Und, ja, ja, also das
1: brauchst du ja auch.
0: Ja, ja, also, aber, aber ich fand halt trotzdem, das war schon bemerkenswert, also der, der war, natürlich. wirkt halt von... Sagen wir einfach vom, vom Schweißgrad her, <lacht> deutlich äh, Cena und, und äh, Waynes und den anderen auch halt überlegen. Das war schon, also ich fand es halt beeindruckend. Was ich auch gut fand bei dem Match im dass Elias, ähm, ich meine, er ist noch nicht so, dass er sehr viele äh, Moves im Set hat. Das, das muss man halt ehrlich sagen. Aber er hat zumindest in dem Match ähm, bewiesen, das ist ja halt das erste Mal, dass er halt wirklich inmitten dieser großen äh, Komplett vertreten ist, dass er schon das Zeug hat, da mitzuhalten. Also dass er schon als, als Gefahr da, äh, da steht und dass er halt ja, auch Auch ähm, vom
1: Standing her, dass er angenommen wird von den Zuschauern. Genau. Ne?
0: Also das, das finde ich, halt hat das Match auch gezeigt. Und es hat halt meiner Meinung nach Elias halt auch als zweite Position, äh, Person richtig geholfen. Ja.
1: Gut. Aber äh, halten wir uns nicht ganz so lange mit Raw auf, denn wir haben ja noch einen wunderbaren Pay-Per-View zu besprechen. Und ich würde sagen, wir gehen die Karte einfach mal so ein bisschen durch und fangen mit dem Match an, was gar nicht angekündigt wurde, aber von dem eigentlich jeder ausgeht, dass es noch auf der Karte landen wird, ob jetzt im Kickoff oder in der Hauptshow, nämlich äh, das Match um die Raw-Tag-Team-Championship zwischen The Bar und Titus O'Neill und Apollo Crews.
2: Na, Apollo natürlich.
1: Ah, stimmt. Da sagst du was. ich hat dies. ja jetzt auch keinen Nachnamen mehr.
2: Wie, wie man äh. ja so liest, ist das ja wohl nicht einfach ein Gag, sondern dass er sich mit Terry Crews irgendwie über Kreuz liegen und demnach heißt er jetzt halt nur noch Apollo. Also, das, mhm. das klingt mir mal, mal als schlüssigere Begründung wie: äh, Ja, wenn er zwei Namen hat, dann finden die Leute nicht so cool. Äh, vor allem, wenn er ihn so lange hatte. Also, es ist schon ein bisschen komisch. Aber es, also die, die These, nachdem ja Crews auch selber irgendwas gesagt hat, ja, die Verhandlungen sind äh, im Sande verlaufen, äh, hat er auch getweetet irgendwie, dann ist schon. Offensichtlich. Das wurde jetzt halt gemacht, weil Apollo Cruz oder nicht mehr Cruz Apollo, jetzt äh, ist auch egal, ob man einen Nahename hat, so ungefähr. Und dann sparen wir uns das Geld. Passt schon. Ja.
1: Gut. Äh, was sagt ihr denn zu dem Match? Hat das überhaupt was auf der Pay-Per-View-Card zu suchen,
2: in euren Augen? Ulrich. Äh, pff, äh, die, die Bar anzuschauen ist immer gut. Also so gesehen... Habe ich nichts dagegen. Ich meine, ob es jetzt, jetzt unbedingt gegen Titus Worldwide hätte sein müssen, ich weiß es nicht, eher nicht. Aber ich meine, es rennen ja auch noch genug andere Tech-Teams bei Raw rum, die man vielleicht, wie wäre es mit der Revival? Ja, gut, ähm, wobei dann einer muss ja verlieren, das ist auch blöd, aber, oder, ja, oder man hätte einen Double-Countdown. Also Revival wäre mir persönlich schon lieber oder halt die, die zwei Nasenbären von Herrn Baylor oder irgendjemand, aber pff, so als Kickoff-Match kann ich es mir gut vorstellen, in der Card- wird es wohl nicht gebraucht, aber für Cesaro freut es mich, wenn er ein bisschen Zeit wieder kriegt und jemanden ein bisschen umhauen darf. Passt schon.
1: Ja, ich sehe es auch so. Ich glaube, die, die mussten auch auf die Karte geholt werden, weil ihnen ja jetzt quasi der Gegner weggebrochen ist mit Rollins und äh, Jason Jordan. Und ja, ich, ich denke mal, auch Revival und auch äh, den Bella Club will man momentan so ein bisschen schützen, dass sie nicht unbedingt gerade beim Pay-Per-View dann verlieren gibt dann schon Sinn, dass sie jetzt gegen die beiden rangehen, aber es ist halt sehr unkreativ aufgezogen mit diesem, sie gewinnen in der TV-Show vor dem Pay-Per-View und bekommen dadurch ein Titelmatch, obwohl sie die Champions schon geschlagen ist. Das ist halt so 0815.
0: Oder was sagst du, David? Ja, mich stellt eher, dass halt das Gefühl schon 10.000 Mal war zuletzt, weil die halt immer wieder aufeinander trafen und es ist halt, ja, es ist einfach wirklich der falsche Gegner. Also bei The Revival, ehrlich gesagt, Gut, da sehe ich auch keinen Problem drin, weil es sind ja Heels, die hätten genauso gut machen können, dass die halt sich disqualifizieren lassen und dadurch halt keiner gewinnt oder keine Niederlage einsteckt, halt richtig, die wehtut. Es wäre besser gewesen, ich finde es halt gut, dass Cesaro und Seamus auf der Card sind, aber es ist halt einfach der falsche Gegner und es ist halt, das ist so eine Standardkonstellation, wo ich sage, ja die kannst du einmal bei War WoW bringen oder zweimal, okay, aber das ist halt nichts von Bedeutung. Außer
2: also es ist ein Titelmatch, ja. ist offenbar. aber
0: Ja, man glaubt halt wirklich ernsthaft jemand, dass die den Titel verlieren. Und falls ja, wäre das halt einfach nur eine Schmach gegenüber der Leistung, die sie halt abliefern. Das, das, mhm. Da kannst du kann's nicht gewinnen.
2: Nein, es schreit einen an und sagt, ich bin ein Pre-Show-Match. So kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ja, ich, ich denke auch. Also wenn es
1: auf die Hauptcard kommt, wird es irgendwie so ein ganz kurzes Ding werden, wo The Bar gewinnt. Und äh, in der Pre-Show werden sie vielleicht ja, ihre 15 Minuten bekommen. Man muss ja diese Stunde auch irgendwie füllen. Sonst muss man mal wieder irgendwie ein six man cruiserweight tech, äh, äh, tech team match da äh, draufschmeißen. Was ja Aber, aktuell keinen Sinn macht. Ja, eben. <lacht> Die haben ein bisschen was anderes zu tun gerade. Ich wollte nämlich gerade fragen, schaut ihr momentan Tour 5 Live? Das soll ja momentan Echt wieder richtig gut sein.
2: Ich habe so reingeschnuppert und es war dieses Turnierformat und die neu reingeworfenen Leute, wobei mir nicht ganz klar ist, wer jetzt wirklich dauerhaft dazu sein kommen soll und wer jetzt nur quasi als Gast. Also, Roderick Strong erwähnen Sie ja dauernd, NXT-Superstar, ob der jetzt dauerhaft drin ist, wohingegen Mark Andrews ist wohl scheinbar dauerhaft jetzt im Roaster und auch Buddy Murphy ist jetzt plötzlich, gibt es auch noch was man ja kaum glauben mag. Äh, das hat sich schon, das, das taugt schon. Mal gucken, wie, ob sie es weiterziehen können. Das, äh, das Gerücht ist ja, dass jetzt äh, Triple H die Show alleine verantworten darf und äh, Drake Maverick, den ich aktiv nie gesehen habe, aber wohl gehört habe, dass der äh, als Präsenz gut ist. Ja, der macht es auch ordentlich. Also nichts dagegen. Es macht einen guten Eindruck. Mal schauen, ob sie es halten können, wenn sie in der Pre-Show von WrestleMania den Titel auskämpfen werden. Mhm. Ähm. Ja, das <lacht> traurig,
1: wird oder? schon nicht so kommen. Ja, ja, eigentlich schon. Es war auch letztes Jahr traurig. Neville gegen Ares war halt ein cooles Match und auch zwei, zwei coole Leute und dann in der Pre-Show eben. Wobei, ja. wobei
2: das natürlich sehr cool wäre, wenn jetzt der Magier Triple H äh, die Versöhnung mit Neville doch noch wieder schaffen täte und dann irgendwie Neville bei WrestleMania plötzlich auftaucht zum Beispiel und dann sagen wir alle, oh, geil. Ich meine... Wenn man die Hall of Fame so bestücken kann, dann kriegt man Neville auch wieder glücklich. Also warum nicht? Jetzt mach mir hier keine falschen Hoffnungen. Nee, ich, ich sag ja. mal,
0: das würde keinen Sinn machen. Das kannst du nicht in der Konstellation machen, dass du ein Turnier hast und dann das Finale und dann kommt noch ein Dritter dazu. Das geht nicht.
2: Nee, ich meine ja hinterher,
0: nachdem dann der Titel so. und
2: dann kommt der halt rein und haut dem einmal irgendwie über die Rübe, wie es halt so üblich ist, weil ist ja Heal. Du meinst, da und überrascht
0: er ihn, nachdem er über die 50 Meter lange Rampe runtergelaufen ist?
2: Ja, er kann ja auch unterm Ring raus äh, <lacht> Rocketen oder irgendwie Red Arrow. Naja. Aber David, was heißt das, kann
1: man nicht machen. Ich glaube, bei WrestleMania ist, ist gerade sowas dann auch möglich, dass da dann jemand rauskommt und sagt, es ist übrigens ein Triple Threat, da hat noch jemand eine Chance auf den Titel verdient. Ja, aber das macht, macht WWE mehr, nie.
0: Das hat mir WWE, WWE noch nie gemacht beim Turnier, dass sie halt beim Finale, wenn halt wirklich die Kontrahenten das verdient haben, jemanden noch reinwerfen zusätzlich, der es halt nicht verdient hat. Was sie halt eher machen können, ist halt, dass jemand äh, kurz vorm Finale äh, verletzt wird, backstage und dann na, nimmt einer einen da, Platz da, an.
1: Aber ich, ich glaube, da kommt es dann nicht so drauf an. Denn äh, wa wa was heißt, dass er es dann nicht verdient hat? Ich glaube, im Auge in den Augen der Fans hat er es ja sowieso verdient, um den, diesen Titel anzutreten. Das hat ja, das jetzt keinen Backlash geben oder so. Und WrestleMania geht ja auch immer so ein bisschen um äh, darum, so einen Moment zu kreieren dann eben, dass, dass dann noch was dazu gebuckt wird. Ich, letztes Jahr hatten wir ja auch, dass, dass dann auf einmal die Hardys noch dazu kamen. Das war natürlich Klar, andere Voraussetzungen, weil kein Turnier, aber die anderen haben sich
0: ihren Shot ja auch verdient. Also ich, ich fände es gut, aber ich äh, denke an meine Worte. wir eh bei Turnieren, hm. Na, gucken wir mal. Mhm. Kommen wir doch zum <lacht> nächsten Match. Bray Wyatt
1: gegen Matt Hardy. <lacht> Super Überleitung, danke. <lacht> David, du als alter Fan des House of Horrors, erzähl uns doch was zu äh, Wyatt gegen Woken Matt Hardy.
0: Das, das Schlimme ist, ich mag diese Charaktere total gerne. Aber ich habe auf dieses Match und diese Fehde so keinen Bock mehr. Und vor allem ist halt... Das Problem ist, ich habe dieses eine Match halt noch im Hinterkopf bei der Jubiläumswar, wo beide aufeinander trafen Und das kriege ich halt nicht aus dem Kopf raus. Und für mich ist halt die Fehde in dem Moment halt beendet gewesen. Und, ähm, ja, ich... Ich habe da... Ich erwarte da wirklich nicht viel. Und ich glaube auch nicht, dass es gut wird. Ganz ehrlich. Ähm, ich finde halt auch, Woken Meta, Adi funktioniert aktuell gar nicht in der Crowd. Oder beim Publikum. bei Wyatt hat auch einen Standing äh, wie BBB Blocksberg. Das geht halt gar nicht. Und das Match ist für mich absolut bedeutungslos. Und ich erwarte nichts. Und ich will es auch nicht. Meinst du denn, das liegt äh, daran, dass es allgemein
1: jetzt äh, die WWE-Crowd nicht interessiert? Oder eben daran, dass Matt Hardy auch keinen verrückten Scheiß machen darf? Denn äh, eigentlich hat er ja nur wirklich ziemliche Langweiler-Segmente, wo er ja, irre also, lacht.
0: Na, das ist genau das. Also die, die Darstellung ist es halt einfach nur das ist wie bei Bray Wyatt, ich, ich liebe Boy Wyatt zum Beispiel, aber irgendwann geht es mir halt auf die Nüsse, wenn er halt nur Promos hält, wo er halt was Tolles sagt, aber er macht halt eigentlich nichts. Sondern bei Metadi Hardy ist halt erstmal das mit diesem Lachen, das, das ist halt nicht gut und ich finde halt auch den, den Auftritt, den Entrance halt nicht gut und momentan, er ist halt das, das Einzige, was ihn halt auszeichnet, ist halt dieses Lachen und dass er halt ein bisschen crazy ist, aber er macht halt nichts. Und mir fehlt bei beiden einfach diese diese Handlungen, die die, die beiden zu, zu mystischen Charakteren machen.
1: Also, das ist ja der, 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 der Bry-Wild-Charakter, ist ja eh eigentlich tot, glaube ich. Also, also
0: den kannst du ratzenfatz wiederbeleben. Das geht ratzenfatz. Ja,
1: aber, aber ganz ehrlich, ich habe da auch keine Lust mehr drauf. Der, der Charakter war cool und alles, aber das haben sie mir so versaut. Wenn ich den sehe, dann genervtes Augenrollen das ist noch meine
2: Reaktion. Und Matt Hardy müssen sie ja jetzt halt mal was mit anfangen. Ja, Matt Hardy ist auch auf dem Weg dahin, oder? Jetzt, aber jetzt mal ganz ehrlich. Matt Hardy würde ich sagen, da, da hat ja noch gar nicht wirklich angefangen. Das ist mein Eindruck von dem Ganzen, weil ich habe Impact zugegeben auch nicht gesehen. Ich habe nur gelesen immer, was da so abgeht. Äh, ich gehe davon aus, dass die über kurz oder lang, wenn natürlich dann Jeff Hardy jetzt langsam fit wird, dass der dann da auch dazu kommt und ob sie dann natürlich sein Vater, Sohnemann, die Raby und wer auch sonst noch das ganze Umfeld mit ein pflegen und dann quasi hier die, die verrückte Hardy-Sippe, die Woken-Sippe quasi ausbricht. Ich glaube, dass da dann die Interaktion, der, dem fehlt halt jemand, den, mit dem er auf seiner Seite quasi interagieren kann. Ja, das muss,
0: aber das hat er früher auch nicht zwanghaftmäßig mäßig gemusst, meiner Meinung nach. Also nee, aber einfach fehlt bei dem, ist einfach, mal ganz ehrlich, wenn wir es runterbrechen, ist ja auch immer wichtig, wofür steht ein Wrestler? Gerade wenn er halt ein bestimmtes Gimmick hat. So, Matt Hardy hat halt jetzt das Woken-Gimmick. Sagt mir doch mal bitte, wofür er bei der WWE mit diesem Gimmick steht. Außer dass ja, er halt irre lacht.
2: Er ist irre, genau. Aber im, ich find, <lacht> ich sag, Bray Wyatt ist halt, oh, ich bin ein, ein Sektenführer ohne eine Sekte und ich, bin, und ich verliere dauernd. Also der ist, also Bray Wyatt bin ich drüber hinweg auch, wie, wie, wie Chris auch schon. Ich ich möchte nicht, ich brauche ihn nicht mehr. Ich wäre froh, wenn ich ihn mal eine Weile lang nicht sehen müsst. Äh, an dem Match kommt konkret noch. Haben die haben die jetzt wie viele Matches hatten die schon? Das Raw Match war war nicht im Pay Per View davor auch schon eins. War nicht bei, bei beim Rumble auch eins? ich Gefühlt habe ich dieses Match schon tausendmal wieder gesehen. Äh, und ich will es einfach nicht. Also ich, ich bin bei Matt Hardy, habe immerhin noch ein Interesse, wo die Absurdität hingehen könnte, wenn sie mal wirklich aus, richtig losgeht. Aber die, die köchelt halt noch auf Sparflamme so ungefähr, weil, weil sein Umfeld nicht da ist. Nur, nur halt er und sein Lachen. Aber du hast da gerade was Interessantes gesagt. Ähm,
1: du, du meintest ja, der, der Charakter hat noch gar nicht richtig angefangen. Hätten Sie das dann nicht vielleicht erstmal auf Eis legen sollen, dass sie, dass sie gar nicht mit dem Charakter anfangen, wenn, das, wenn Sie ihn einfach nur bringen, um ihn in den Shows zu haben und vielleicht eher auch aus den TV-Shows erstmal nehmen, bis er dann jemanden zum Interagieren hat? Ist es nicht eigentlich eher dann so, dass Sie das Momentum vollkommen killen? Das kann ja auch nach hinten losgehen, selbst wenn Jeff da ist, dass es dann nicht funktioniert. Ja, ich fand
2: es ein bisschen abrupt halt, dass er jetzt plötzlich äh, erwacht. Ich meine, ich habe immer den Eindruck gehabt, das war halt, weil er weil halt Jeff nicht da ist. Dann hätten wir es aber auch früher schon anfangen können. Ich schätze, dass man ihn erst noch zwei Monate lang so als, als Not-Tag-Partner für irgendwelche beliebigen Randoms äh, ein, einsetzt. Aber
0: mal. Ich sag mal so, man hätte, also dass man das gemacht hat, den, den Gimmick-Wechsel, darin sehe ich kein Problem. Aber bei mir ist einfach das Problem bei dem Wie. Weil du hättest das genauso gut machen können, die Zeit, wo halt Jeff weg ist und dieser Fokus von Jeff, weil er ist halt der Größere von den beiden, vom, von der Star-Power her, äh, einfach nutzen können, indem man halt das Story macht, wo man halt wirklich erklärt, okay, deswegen wird Matt jetzt quasi nach und nach immer mehr zum, zum Woken-Matt und dann halt auch, was weiß ich, Backstage-Segmente oder halt in seinem Haus so langsam anfangen einfach zu zeigen, wie irre der ist alleine und das halt immer mehr, immer mehr pushen. Und dann, aber momentan ist er halt einfach, Gimmick war einfach wie auf Knopfdruck im Wechsel, und dann war er da. Aber das Gimmick steht halt für nichts und es ist halt keine Storyline dahinter. Und das ist halt das, was mich stört. Ich finde halt schon, dass man Jeffs Verletzung eigentlich hätte als Chance sehen können. Dass man den, das Gimmick wechseln macht, war richtig. Aber das Wie ist einfach nicht gut. Auch in keinster Weise gut. Nee, ich, für mich kommt auch noch
2: dazu, dass er halt jetzt eben in die so naheliegende wie langweilige Paarung mit Bray Wyatt gleich nahe kommt. Die zwei, die zwei irren Leute gegeneinander. Da fehlt einfach, die, die sich in, insofern natürlich ähneln, was ja auch da Aufhänger ist, aber es langweilt halt. Da fehlt ein bisschen der Kontrast. Ich weiß nicht, ob ein Woken Matt gegen einen relativ normalen Wrestler, der dadurch dann wirklich quasi äh, verwirrt, geschockt irgendwas wird, ob das nicht ein bisschen mehr... Pfiff, sag ich jetzt mal wenigstens, hätte, weil ich oh, schon. Bra Bray Wyatt ist, ist ja ein, ein Sektenkultführer, der das Seltsame E eh gewohnt ist, der sagt einfach, pff, ja, da spinnt jetzt halt nur einer. Ne? Und? Ja,
0: wobei äh, Bray Wyatt ist ja eigentlich, äh, meiner Meinung nach der richtige Gegner, aber das ist eher so ein Gegner, wie, wie, wie damals umgekehrter Undertaker war für Bray Wyatt, als der reinkam, wo man denkt so, irgendwann müssen diese beiden aufeinandertreffen. Und bei ja, aber halt irgendwann
2: äh, und nicht gleich als
1: erstes.
0: Gen genau, bei ja, mir das, das genauso ist eben gemacht. ein schlechter
1: Aufbau, dass man das dann direkt raushaut. Also, ich habe auch ähm, im letzten Podcast was, glaube ich, ähm, mit Olaf und Cheggy, da wurden wir gefragt, wenn wir uns für The Miss bei WrestleMania wünschen würden. Und da habe ich gesagt, äh, ich würde mir wünschen, dass Woken Matt Hardy mit. The Miss eben interagiert. Könntet ihr euch sowas vorstellen? Wird das besser funktionieren, als jetzt direkt
2: mit so einem anderen mystischen Kontrahenten dann? Ich glaube, mit Miss funktioniert alles. Das <lacht> ist einfach, die Kur Miss ist ein, ein Charakter, den man mit so ziemlich allem koppeln kann und es wird besser dadurch. Also wird es natürlich zwangsläufig besser sein, ja.
0: Du kannst auch noch so einen WrestleMania-Moment machen, den du halt äh, die beiden gegeneinander äh, treffen lässt und dann äh, die miss ist ja noch da, die greift ein und dann kommt plötzlich Jeff Hardy halt raus. Also, da, da kannst du einfach viel machen. Und ja, ganz ehrlich bin ich bei, bei Ulrich, das ist halt mit The Mist klappt alles. Also, das, das ist auch einfach was anderes. Ich verstehe halt einfach nicht, warum man halt die gegenübersetzt, wo du halt vor allen Dingen Bray White ist halt ein mysteriöser Charakter, der aber alles an Standing verloren hat und der vorher als Frau verkleidet irgendwelche Promos gehalten hat, die keiner gecheckt hat. <lacht> das ist einfach. Oh. Und das Schlimme ist halt, das, das zerstört halt komplett dieses Momentum, weil alle hatten Bock. Auf Delete, auf, auf Woken Metal, die, die, die Lust bei den Fans war ja da. Aber sie wollten halt wirklich das, was halt auch diesen Charakter bei TNA auszeichnete, dieses durchgeknallte und teilweise einfach mega-trashige. Aber das ist halt gar nicht gegeben. Das Einzige, was halt ist, einfach, ja, an neue Entrance-Musik, Licht aus, er kommt raus, lacht, aber steht für nichts. Ja, super, danke. Äh, ja,
1: ich glaube, um das mal abzukürzen, wir sind uns alle einig, äh Bray Wyatt ist zumindest momentan als Charakter eh tot und Matt Hardy hängt selbst mit neuem Gimmick voll in der Luft. Da muss was passieren. Aber und das Match äh, erwartet wird auch nicht U gut. U genau, darauf
2: wollte ich hinaus. <lacht> erwartet ihr
1: euch irgendwas von dem Match?
2: Nö. Ulrich? Nee. Ich, ich meine, es wird doch wahrscheinlich eh ein Füller-Match zwischen. Ja, wobei, es können ja nicht beide Füller-Matches sein. Also eigentlich ist das das, das designierte Füller-Match für mich zwischen irgendeiner Chamber und, und irgendwas anderem. Aber nee, ich erwarte
0: nichts eigentlich. Außer, dass es mich langweilt. Ja, ich sag mal, es wird ein längeres Match werden, aber das Problem ist, wenn man mal ist es nicht fies gemeint, ich mag echt Bray Wyatt, aber einfach die letzten Monate oder Jahre zurückdenkt, wie viele gute Matches hat Bray Wyatt abgeliefert? Waren nicht so viele dabei. So, das, die Matches Ja,
1: lag aber auch nicht immer nur an ihm. Also es, es war ja, auch wohnt, dem, dem Gegner oder dem doofen Booking im Match dann geschuldet.
0: Ja, aber ich meine auch einfach das, das Wrestlerische, so also von von der Faktor her. Und dann jetzt halt mit Hardy gegen Way White, was man halt bislang im Ring gesehen hat, wenn die aufeinander trafen. Das war jetzt auch nicht so die, die Creme de la Creme, zumal halt mit Hardy jetzt ähm, für mich halt auch nicht so unbedingt ein Wrestling-Gott ist. Und dann hast du halt jetzt das Problem, Gimmicks ziehen aktuell halt gar nicht. Ähm, beide harmonieren, glaube ich, auch nicht unbedingt perfekt miteinander im Ring. Ähm, liefern auch nicht unbedingt die besten Matches ab oder Five-Star-Matches zuletzt. Buh, die Voraussetzungen sprechen halt einfach nicht dafür, dass es ein gutes Match wird.
1: Ich sehe es auch so. Also wenn man es auf der Karte sieht, dann geht man eigentlich eher irgendwie von einem Stinker aus. Aber ähm, ich bin da jetzt einfach mal hoffnungslos optimistisch und sage, uns wird diese Paarung überraschen, weil irgendwas entweder total... Trashiges oder auch Cooles passieren wird. Wer weiß was. Also sie, sie müssen bei diesem Match, das ist jetzt so der Punkt, sie müssen die Fäde jetzt eh beenden. Und da muss jetzt irgendwas eben passieren. Wir haben ein, ja wirklich hingeschissenes Match bei Raw 25 gehabt, was keinem geholfen hat. Und jetzt muss A, eine Entwicklung für Matt Hardy kommen, dass dieser Charakter weiterkommt. Und er muss auch dieses Match eigentlich gewinnen. Denn ich, ich denke, mit einem Matt Hardy bei WrestleMania, mit dem Gimmick, kannst du besser planen, dass da die Leute äh, die Lead rufen, ja, als äh, mit einem Bray Wyatt, der halt mittlerweile wirklich niemanden mehr juckt.
0: Was ist denn mit Jeff Hardy? Wie ist denn da der Status eigentlich gesundheitlich? Also,
1: ja, es, es hieß ja mal irgendwas von sechs bis neun Monaten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also könnte natürlich auch eine Überraschung
0: sein, dass Brother Nero auf einmal auf, äh, auftaucht. Ne? Ich, ich kann mir das sogar ganz gut vorstellen, weil ich meine, le letztens sind doch Bilder im Netz aufgetaucht von irgendeiner House Show, wo er dann auch im Ring war und auch kurz eine Aktion zeigte, irgendwie sowas. Ähm, hm. also ich ich glaube, dann würde das Sinn äh, ergeben, so ein Match hinzuhauen. Wegen Das Match an sich egal, aber die Entwicklung, die am Ende entsteht, die entscheiden, dann hätte ich auch kein Problem mit der Ansetzung, wenn dann halt hm. wirklich Jeff rauskommen würde, als halt ähm, was am Neo und dann könnte das zünden. Ich meine ich auch eben,
2: Mal. oh, sorry. Ich, kein
0: kein <lacht> Problem. Ich meine auch gelesen zu
2: haben, dass eben Jeff quasi so gut wie fit ist. Also, ich, das, das liest sich für mich so für wie ein kurzes Eingreifen ist denkbar aber wer weiß, ob es stimmt.
0: Ich sag mal so, er muss ja keinen Bump nehmen, wenn er eingreift. Weil ich sag ja,
2: nur halt eben kurz rauskommen und mit dem metaphysischen Baseballschläger Brian eins drüberziehen und gut ist.
1: Ich glaube, es würde auch Matt Hardy selbst schon helfen, wenn er noch nicht fit für, für eben ein Wrestling-Match wäre, aber einfach an seiner Seite stände. Dass er vielleicht einfach so ein bisschen mysteriös aufgebaut wird, der stumme Mann an Matt Hardys Seite oder so, der, der was für ihn macht. Irgendwas muss auf jeden Fall passieren. Aber es wundert mich echt, dass wir jetzt so lange über Bray Wyatt gegen Matt Hardy gequatscht haben. Ich glaube, das ist einfach
0: nur dieser Frust, der sich aufgestaut hat.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Wir müssen irgendwann mal den Frustrations-Podcast machen, wo wir über alles abkotzen können, was wir so richtig blöd finden. Da das, hast du jetzt äh, dann
2: gleich beim nächsten Match eine gute Chance, glaube ich, oder? Äh, äh, <lacht> das wird heute wie, lustig. Wie,
1: wie er die Überleitung klaut. <lacht> äh, ja, äh, Asuka gegen äh, meinen absoluten Liebling Nia Jax. Kann das was werden? Braucht man das? Vor allem braucht man das, um Askan noch mal als gefährlicher darzustellen? Irgendwelche Meinungen zu diesem
2: Füller-Match, ja, Natürlich, ich finde es... Äh, ja, also das Ergebnis ist ja klar, was rauskommen wird. Alles andere wäre ja einfach nur noch äh, fahrlässig und töricht, aber na gut, wir reden ja von der WWE, also wer weiß. Vielleicht gibt es ja doch einen Schockmoment. Ähm, mein, mein Problem ist, es ist ja bekannt, wer mich schon mal hier reden können hat, dass ich Asuka nicht so super fantastisch interessant finde. Es, sie ist halt da. Äh, und sie kann mit ihrem Arschwaggler die Leute umhauen. Das ist super, mit ihrem Arschdrop quasi, dem Horizontalen. Ähm, ich finde es... Ich weiß nicht, ich finde sie beide langweilig, aber na, ich würde Naya Jax gerne cool finden, aber es ist schwierig, weil sie kann ja viel zu wenig dafür. Ich meine, sie ist besser als Tamina, hätte ich gesagt, aber das ist jetzt auch wirklich kein
0: großes Lob. Mutige Aussage sehe ich umgekehrt, aber egal.
2: Nein, als Charakter wenigstens. Ich mein, wobei, die, die paar Mal, wo ich jetzt Tamina tatsächlich gesehen habe, seit sie wieder da, aber die ist doch schon wieder verletzt, glaube ich. Gell? Ähm, da, Die gibt mir gar nichts. Also Naya hätte wenigstens in der Theorie einen Charakter dass der halt nicht äh, durch In-Ring-Kompetenz entsprechend aufgewertet wird. Und Asuka ist. Wobei auch das eigentlich, du hast hier so einen riesen Brocken im Ring stehen und so ein kleines japanisches Mädel und die gewinnt natürlich hochkant. Das ist, äh, da habe ich dann wieder ein bisschen so das Glaubwürdigkeitsproblem, was mich. Ich, Glaubwürdigkeit und Wrestling, das ist ja so ein Thema, ich weiß schon, aber da tue ich mir halt immer ein bisschen schwer, dass so ein, so ein Fliegengewicht so eine massive Auswirkung auf so einen, so einen massiven Charakter haben soll.
1: Also, also was man dazu sagen muss, das hatte ich gerade ganz vergessen, sollte Nia Jax gewinnen, kommt sie ja äh, hinzu zu dem äh, Raw Women's Championship Match bei WrestleMania. Seht ihr da eine Überraschung dann? Also, also bei Ulrich habe ich, glaube
2: ich, Nein rausgehört, oder? Nee, dann, nee, dann erwarte ich keine Überraschung. Vergiss es. Äh,
0: David, nee, du nee. vielleicht? Also eine Überraschung würde gar keinen Sinn machen. Sorry, du hast Aska, wo gefühlt ähm, es so aufgebaut wurde, dass sie jetzt seit äh, 34 Jahren ungeschlagen ist. Und da kannst du halt nicht in so einem B-Pay-Per-View äh, sie dann äh, eine Nieder Niederlage einstecken lassen. Das geht nicht. Also, das ist einfach eine ne Streak für einen besonderen Moment, das muss auf der großen Bühne sein, deswegen ist es absolut irrelevant, was ich auch nicht verstehe. Erst einmal zwei Dinge, Asuka, ich, ich finde zum Beispiel Asuka super im Ring, ich kann mit der echt was anfangen, ähm, aber ich verstehe die WWE nicht, wie die den Fehler machen kann, äh, sie vorher immer eine Promo halten zu lassen jetzt. Also ich, ich finde halt, Promos gehen halt bei Asuka gar nicht, da machst du es halt einfach wie bei Botchmania: you talk too much, lass sie nicht reden. Sie braucht auch nicht reden. Asuka braucht nicht reden. Die, die hat, lässt Taten sprechen mit den Blicken. Die macht das mit den Augen so stark. Ähm, lass die nicht reden. Das, das macht bei mir immer ganz viel kaputt von ihrem Charakter. Und bei Naya Jax peile ich halt einfach nicht. Erstmal, ich kann mit ihr nicht viel anfangen. Ich finde halt einfach, sie ist im Ring einfach viel zu limitiert für mich. Und ist halt groß und breit, aber für mich halt nicht stark. Ähm, aber wenn ich doch schon so einen Charakter habe, dann haue ich den doch in die Shamebar rein. Als Gefahr und ich verstehe halt nicht warum man dieses Match so ansetzt. Es macht für mich halt keinen Sinn. Also ich finde, dass die Chamber nicht profitieren würde, wenn man einen,
2: einen so einen Fremdkörper steckt. der wird meiner Meinung nach alle anderen mit runterziehen. Ja, sehe ich auch. Also sehe ich auch so. Ja. Zumindest mal mal gucken, wie es abläuft, aber es wäre halt ein bisschen ich finde, dass äh, bei den Männern ist ja auch nicht der Unterschied so natürlich hat das Ja, aber, aber da ist kein, kein Rey Mysterio mit drin, sage ich jetzt mal, im, im Vergleich. Aber wenn ich eine Alexa Bliss neben den Nia Jax stell, dann, dann kann ich halt einfach nicht so ganz glauben, dass die auch nur Überlebenschance hat, so ungefähr. Ja, aber jetzt hast du Vor zum also Beispiel in der, in der, in der Shame,
0: auch, Moment, du hast in der Shame aber jetzt halt zwei Wrestlerinnen, wo ich halt später dazu halt zukomme, die gar nichts zu suchen haben. Das mag ähm, sein, aber sie passen von der
2: Statur her besser rein, was mich hoffen lässt, dass sie vielleicht doch ein bisschen was. Ja, aber wir hinkeln. haben
0: früher so viele Männer-Chambers gehabt, wo es halt auch war, dass halt ein Kane drin war oder ein Undertaker und auch ganz klein und Noel Studio zeigt gleich. Und trotzdem hat das gezündet. Also ich sehe da halt kein Problem damit, einen Big Man oder hier halt einen Big Woman äh, reinzusetzen. Ich sehe halt einfach ein Problem da drin, Asuka gegen Naja Jax kämpfen zu lassen, weil es einfach in dem Moment Naja Jax nicht Darüber helfen wird. wird. Ich glaube, das
1: Problem ist gar nicht, dass eine Big Woman in dem Elimination Chamber-Match wäre. Ich glaube, das Problem wäre eher, dass man dann zu viele Stümper oder grüne Leute da drin hätte. Wenn, wenn man jetzt Mandy Rose, Sonja Devil und Naya Jax da hätte, und, und Alexa ist jetzt auch nicht die begnadetste Wrestlerin, äh, das könnte böse werden. Und so kann man halt vieles abfangen, indem man Alexa hat, die ordentlich ist, sagen wir es mal so, und Bailey, Mickey James und Sascha Banks zusammen können was. Also ich glaube, die Aufteilung, wie sie es jetzt gemacht haben für die Card, ist schon gut. Kla Gerade auch, da sie Nia Jax immer wieder als Bedrohung verkaufen und sie auch immer wieder aufbauen und sie auch diese Reaktion von den Zuschauern bekommt. Deshalb ist das schon ähm, dieser letzte, diese letzte Hürde, die Asuka gehen muss vor WrestleMania. Das finde ich da schon sinnvoll, dass sie es machen, dass, dass Nia Jax grauenhaft im Ring ist, darüber brauchen wir nicht <lacht> ja nicht Ja, aber, aber das
0: Problem ist mal zusätzlich, du hast halt jemanden, den du halt pushen möchtest von der Darstellung her, am Ende zählt halt, ähm, ja, Sieg oder Niederlage, du, du wirst nicht mega im Kopf haben, dass sie halt Asuka die ganze Zeit dominiert hat und am Ende halt doch verloren hat und die Ansetzung, selbst Mark wird nicht davon ausgehen, dass Nia Jax gewinnt, weil es einfach, die Streak ist viel zu groß.
2: Naja, wobei, ja, wobei ich, ich ja nicht so sicher. Bei, bei Asuka schon alleine das Roaster-Debüt äh, mein Problem mit hat, also mein Problem in Anführungszeichen, dass sie da Emma zwei Matches lang viel zu viel gegeben haben. Ich meine, ich, ich mochte Emma, ich bin sehr traurig, dass sie nicht mehr da ist. Und ich habe sie gegönnt, dass sie das zeigen durfte, bevor sie es rausgeschmissen haben, so ungefähr. Aber, aber eine Asuka, die debütiert als die super super übermächtige Queen aus NXT und dann 10 Minuten braucht, um eine Emma wegzuräumen, die vorher gar nichts gemacht hat, außer zu nörgeln, dass sie nie drankommt. Ja, aber Emma war das ja mitten im Push drin, also das war schon ja, okay. Ja, aber ja, was, ja. da war doch kein Push, die hatte doch das gar nichts. Das war eine große, Es war eigentlich total... Faszinierend in Anführungszeichen, überraschend, dass er da was, dass er eben was durfte, richtig gegen Aska und dann ausgerechnet gegen Aska. Aber die ist dafür rausgegangen, als Hö, die ist jetzt doch nicht so übermächtig, eigentlich, wenn sie schon gegen Emma so ein Problem hat. Und dann kann ich schon glauben, dass er eben und dann eben die, die, die physischen Unterschiede zu, zu Naya Jacks Talent und Wucht hin und her. Naya Jacks ist viermal so viel, wenn die sich auf die draufhockt, ist sie platt, fertig.
0: Ja, aber Asuka hat auch bei NXT in den Matches Probleme, und die haben auch lange gedauert und am Ende geht es halt darum, wie gesagt, ja, Sieg die Niederlage. Eine, und aber ja, aber halt ganz ehrlich, was, was soll dieses Match bringen? Wem soll das helfen? Ist Niemand, Asuka, okay, ist die wird halt die, die Hürde übernehmen, naja, Jax kassiert eine Niederlage gegen eine äh, kleinere Frau, die sie halt äh, doch nicht bezwingen konnte. Der Fokus liegt auch nicht wirklich auf diesem Match. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die äh, Code auf dieses Match äh, gallig ist wie sonst was. Nee, das wird ein, also die
2: Frage ist, welches Füller wenn sie zwei Füller-Match hintereinander bringen, ja, kommen wir ja auch mal. Haben wir, beim Rumble war ja gefühlt zwischen den Rumbles auch mehr wie ein Füller-Match. Also, ich denke erst, dass die zwei halt einfach als Puffer drin sind, damit sie ein paar. Videoclips unterbringen und dann halt die, die Chamber mal sauber machen, bevor die Männer dann reingehen. Wir sollten uns allerdings auch nicht vertun, es
1: sind so wenige Matches auf der Karte, weil eben allein die, die Chambers schon lange gehen werden. Das wird kein Mini-Film-Match. Deshalb denke ich auch, hm. äh, die WWE denkt sich bei diesen Ansetzungen ein bisschen was. Und jetzt, wo, wo eben auch ähm, dieses wenn sie gewinnt, kommt sie ins Titelmatch, da kann auch was passieren, dass da ir irgendetwas kommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Nia Jax das Ding gewinnt durch einen Eingriff oder sowas. Ja, aber sie muss ja, damit aber, sie überhaupt reinkommt mit der Stipulation. Ja, ja, aber pass doch mal auf. Es kann ja aber auch sein, du hast ja die ganze Zeit diesen schwelenden Konflikt zwischen Alexa Bliss und Nia Jax. Also, dass da irgendwie eine Konfrontation kommen muss, ist eigentlich unausweichlich. Wenn da Alexa Bliss ihrer Freundin den Sieg kostet, weil sie nicht gegen sie antreten will bei WrestleMania, ja, dann hast du natürlich noch einen Schritt weiter. Und sollte Alexa Bliss ihren Titel verlieren in der Chamber, was ich jetzt nicht unbedingt für unwahrscheinlich halte, äh, dann äh, hast du natürlich auch noch ein weiteres Damenmatch, was auch eine echte Feder hat dann. Die beiden ehemals äh, äh, besten Freundinnen und in die Kickoff Show kommt. Ja. ja, aber aber das ist trotzdem Nein, dann ist, ein Match ist, mit einer Story. Natürlich, deshalb Story, also, äh, wir oh. sollten das jetzt nicht einfach abhaken, dass das ein, ein Füller-Match ist. Das wird nicht gut. Das wird ein also, langes da, Füller-Match von, halt von mir ja, aus. Ja, aber, aber, aber es, es, ist irgendein, es ist in gewisser Weise auch ein Katalysator für die WrestleMania-Story. Und dass wir mehrere frauen haben werden, ich denke mal, ja, das weiß wohl jeder von uns. Aber bevor wir jetzt zum, äh, zur Frauen-Chamber kommen, äh, Ronda Rousey wird ihren Vertrag unterschreiben, wurde angekündigt, beim Pay-Per-View. Da äh, geht auch wieder einiges an Zeit drauf. Erwartet ihr da irgendwas oder freut ihr euch sogar drauf? Äh, findet ihr das gut, dass das bei einem Pay-Per-View stattfindet und nicht bei einer, bei einer Weekly? Äh, habt, ihr überhaupt, ja, habt ihr überhaupt Bock auf Rousey in der WWE? Wäre jetzt meine Frage. Uh, Ulrich, du hast
2: gerade so viel geredet, da. <lacht> <lacht> äh, nö, ich, mir ist die völlig wurscht. Um, also sagen wir es mal so, ich weiß natürlich, ich verstehe die, die Logik hinter der Verpflichtung und dass sie ja all in ist, wie es so schön heißt und so. Kann ich alles nachvollziehen, nur interessiert mich halt relativ wenig. Ich habe schon meine äh, Quoten-MMA-Frau bei NXT, die reicht mir da eigentlich schon. Die macht hat, äh, egal ob sie was im Ring kann oder nicht, Wohl die Leute sich ja gerne streiten können, die, die macht wenigstens von, vom, vom, vom Ausdruck, vom, vom Wirkung her, den Eindruck, dass er badass ist. Und ich habe, Ronda Rousey hat mich schon alleine bei... Bei, beim Rumble ein Stück weit verloren die ist in dieser Jacke ja das ist die Jacke von Piper ich habe es verstanden aber die war ja halt ungefähr dreimal zu so groß sie ist in der Jacke versunken und dann steht und dann grinste wie ein Honigkuchenpferd so also nicht wie so, so arrogantes Badass Grinsen sondern so oh ist es schön dass ich jetzt auch hier sein darf grinsen äh, und dann halt so den kleinen Zeigefinger so, so undynamisch un nach vorne oh guck mal da ist ein Schild ich teile jetzt dahin ich fand das einfach äh, also es tut mir leid, ich hab, <lacht> das hat mich ziemlich verloren, wie gut sie reden. Ich habe eineinhalb Filme mit ihr gesehen, eben die Kampfsequenz, diese in was war es, Fast and Furious 7, oder? Hat sich da mit der, mit der Carano Prügel, glaube ich, das passt natürlich gut. Ähm, das hat gewirkt, aber spontan bin ich der Meinung, das funktioniert für mich jetzt am besten oder vielleicht nur so, wer weiß das schon, wenn denn jetzt hier diese Vertragsunterzeichnung, sie kommt raus, sagt nicht viel und dann kommt da hinten aus dem Eck der Advocate raus und sagt, hier, meine zweite Klientin. Und, und dann haben wir halt einen Heyman, der jede Woche das gleich erzählt, aber der kann halt wenigstens reden. Das wäre natürlich irgendwo ein Knüller.
1: Ich habe da eine ganz andere Idee noch, aber David, erstmal du zu dem Thema.
0: Ich freue mich mega auf Wanda bei der WWE. Ich muss zugeben, beim Wall Wumble, haben wir beim Podcast halt auch gesagt, hat die mich absolut nicht überzeugt. Ich fand den Auftritt schrecklich. Äh, ich kann es aber nachvollziehen, weil es war einfach, da haben sie einfach, glaube ich, die Gefühle ein bisschen überwältigt und sie war halt auch, glaube ich, sehr nervös. Äh, mir ging es halt auf den Keks, dass sie halt äh, dreimal dieselbe Pose macht, schönen Finger hin, dann das Kinn heben. Und ja, auch die, das Outfit hat mich gestört. Ähm, dass es halt keine Message gab dabei, hat mich gestört. Aber erstmal davon ab, Wanda ist halt erstmal bei MMA, äh, MMA war die halt richtig geil. Also ähm, die war zu Recht der UFC Champion. Ähm, die hat es sportlich richtig, richtig drauf. Äh, es gibt jetzt von der WWE halt bei YouTube auch Videos äh, von ihr, wo halt immer wieder kurz, zwar mit Filter, aber du kannst es halt gut erkennen, auch äh, Trainingssequenzen zu sehen sind von ihr. Und zwar nicht nur MMA-Trainingssequenzen, sondern halt auch Westing Moves. Und das sind viele Moves. Das ist halt eben nicht von wegen, ja, ich mach mal nur einen Body Slam oder einen Suplex. Sondern man hat ja auch gelesen, dass sie sich seit Monaten vorbereitet. Und bei ihr glaube ich das auch komplett. Also das ist kein ähm, kurzer Einkauf vom dicken Namen. Sondern das ist so eine Person, die ich glaube, wenn die was macht, dann mit Herzblut und richtig. Und die hat sich dafür entschieden. Und ich glaube, die wird uns Westlerisch total überraschen. Also die wird wirklich was richtig Gutes äh, abliefern. Sie wird wahrscheinlich anfangs nervös sein und so weiter. Bei der Vertragsunterzeichnung erwarte ich, dass die sehr, sehr lang geht. Und ähm, dass halt äh, es da zum Konflikt äh, mit Stephanie McMahon kommen wird und da halt die Storyline eingeleitet wird, die halt zum WrestleMania-Mixed-Match wahrscheinlich äh, führt bei WrestleMania. Ähm, worauf ich keine Lust habe, weil ich eigentlich äh, kein Fan von sowas bin, sondern halt eigentlich mir wünschen würde, dass Wonder, wenn die ihr erstes Match macht, ein Single-Match hat, aber es wird meiner Meinung nach zum Mixed- äh, Tag-Team-Match kommen, mit Steph auf der einen Seite und Wanda auf der anderen wahrscheinlich oder so. Die Frage ist dann, ich, ganz kurz reingegrätscht, wer wird dann ihr Partner? Ähm, ich denke mal, sie werden versuchen, The Rock zu kriegen. Wenn das nicht äh, klappt, dann, dann werden sie halt äh, einen, einen dickeren Namen vom Worcester nehmen oder ein Seth Rollins oder so, sowas. Also sowas kann ich mir halt vorstellen. Ich glaube halt, Wanda wird wirklich abliefern, wenn die erstmal ihre Nervosität abgelegt hat. Ich glaube, am Mick wird die auch vernünftig sein, nur halt, man muss halt ehrlich sagen, als MMA-Kämpfer bist du halt gewohnt zu kämpfen, Du hältst auch deine Interviews, aber du bist halt nicht gewohnt, einen Charakter darzustellen zu Schauspielern. Und dieses Schauspielern, da muss man halt einfach mal ja. auf, die, auf die Bremse treten und einfach aber nicht zu viel erwarten, weil das muss man erstmal lernen. Das kommt nach ich, und nach. Ich, ich
1: glaube, da, da müssen wir sowieso einfach mal abwarten. Da sollten wir uns jetzt nicht einfach äh, so verzetteln. Bleiben wir doch eher mal äh, bei dem, was, was da passieren wird. Also ich, ich finde, die beiden haben gute Ideen. Äh, das mit Heyman gefällt mir persönlich richtig gut. Äh, deine Idee, David ich halte es für nicht unwahrscheinlich, aber äh, ich glaube irgendwie nicht, dass sie The Rock kriegen. Stephanie im Ring ist auch so eine Sache. Dann hat man auch äh, WrestleMania 31, wo die, diese Konfrontation war. Das ist jetzt auch schon dann wieder drei Jahre her. Äh, das ist ja jetzt nicht, dass da irgendwie was, was geschwelt hat, irgendwie so eine Rivalität. Also das, das fände ich ziemlich lame. Und äh, auch Rollins als Partner dann wieder gegen Triple H nach letztem Jahr ich weiß nicht, das.
0: das ähm, aber du kennst also Ich würde der WWE
1: zutrauen, aber
0: ich, ich, sag, ich sag mal einfach mal so: Du musst mal bedenken, das ist Money, was Wanda ist für die WWE. Wenn WWE Money sieht, packt sie in der Regel meistens äh, zum Beispiel in Triple H rein oder halt generell die McMahon Family, um das Ganze Na, zu pushen. Ja. Und das äh, sehe halt sehr als Triple H hat kein, kein WrestleMania Match bislang und er möchte oder er ist meistens auf der, der Karte drauf. Der wird
1: aber auch noch eins kriegen. Äh, wenn wir jetzt immer mal so drauf gucken, es, es ist eigentlich egal, mit wem sie im Ring steht. Es ist Ronda. Das ist eh money Und äh, der, äh, der Fan, der nicht unbedingt Wrestling verfolgt, ja, der hört nur Ronda Rousey. Der, dem ist sowieso egal, gegen wen, äh, gegen wen sie antritt. Ich glaube, da, da wollen sie eher ein wirklich großes Frauenmatch kreieren. Und jetzt, äh, deshalb habe ich die Idee, dass äh, diese Vertragsunterzeichnung äh, dass Smackdown da reingrätschen wird. Ja, ich Nämlich mit der Begründung, dann, dass sie den Raw-Vertrag zerreißt und, bei, äh, und zu SmackDown geht, dass ihr Shane McMahon, der ja auch gerade so ein bisschen in seiner Trotzphase ist gegen Daniel Bryan, einen Titelmatch garantiert gegen Charlotte bei WrestleMania, die nämlich auch keinen Gegner hat, weil sie eigentlich alle besiegt hat bei SmackDown und da nichts irgendwie fädentechnisch vorangeht. SmackDown momentan ist ja ein Trauerspiel. Das ist ja sowas von belanglos. Und dann hätte man Charlotte... Die von allen wirklich respektiert und angesehen wird und auch vollkommen zurecht, weil sie eine fantastische Wrestlerin ist und eine großartige äh, Persönlichkeit auch hat, ähm, dann hätte man nämlich die, dieses richtig fette Match Rousey gegen Charlotte. Klar kann man sich drüber aufregen, da kommt die mma troller und kriegt den Title-Shot in den Arsch. Ja, aber warum den aufregen? Aber da, Nein, ich würde mich das das nur aufregen, halt wenn. Wär ich... Das wäre ein Riesen-Match. das wäre toll.
2: Ich würde mich ärgern, man gewinnt es natürlich auch. Und das finde ich hat eine Charlotte nicht verdient, dass sie dann so ein Match verlieren müsste. Da wäre es mir schon lieber, wenn im ersten Anlaufen ein, ein Gimmick-Match daherkommt. Ich hätte übrigens als, als potenziellen äh, Partner von Frau Rausi, da könnte man an Shane eben nahe stecken. Punkt 1, Shane ist man dann los vom Rest von der Karte. Punkt zwei, Shane kann irgendeinen irrsinnigen Schwachsinn abziehen, sich dabei halb umbringen und, und passt ja auch storymäßig nahe, weil Shane und Steph und Shane und äh, Triple H sind ja sich nicht so ganz grün und dann kann halt die Rousey alle noch umschlagen. Das fände ich, wäre eine schöne Lösung. Oder, oder als Plan B hätte ich auch, fände ich cool, weil ja schließlich vorhin dran die Hall of Fame war, dann kommt halt ein Goldberg raus. Oh Gott, Und spiert mal nicht? kurz einen Triple H weg und danach dürfen sich aber die Fragen... Hast geraucht, äh?
1: Sag mal, Ulrich, jetzt machst du einem äh, 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 da Hoffnung mit, mit Brother
2: Nero und was nicht allem und jetzt kommst du mit Goldberg, du, du ja wenn schon so ein, Gefühle hier. Nein, wenn man schon so ein, so ein Trash-Match für die MMA-Troller abliefern kann, dann kann man auch gleich den zweitgrößten ja, Mainstream-Star also, also, nach The Rock ja, stecken. Moment, Moment mal, also erstmal ist das
0: äh, nicht böse gemeint, aber das ist kein Troller, das ist Wanda und das ist einfach ja, ich ein weiß. Richtig, richtig dicker Name. Und ich weiß, die, aber du trotzdem kannst halt bei ihr kein Match abliefern, wo, wo sie halt standardmäßig wie ein Sternchen behandelt wird, sondern die WWE, WWE wird hier was ganz anderes machen, weil einfach das eben nicht so ein Standard-Promi ist, der halt mal ein, zwei Wochen trainiert hat oder so, sondern die bereitet sich extrem lange schon drauf vor. Das auf diesen mag Auftritt. schon sein, aber wir wissen nicht, was sie kann und ich würde sie nicht im
2: ersten, Set, also wenn mir dann magische Leben, die ist so toll und talentiert wie jetzt eine Sascha Banks oder oder weiß, oder eine Charlotte eben. Aber sonst würde ich nicht eine, ausgerechnet eine Charlotte im ersten Match
0: schlachten. Also ich, ich sehe kein Problem da drin, dass Charlotte halt gegen Wanda gesetzt wird. Es wäre sogar für mich halt, das wäre ein Traummatch für mich. Weil, mal ganz ehrlich, es geht halt auch nicht darum, dass halt Wonder jetzt jemanden abschlachtet oder so. Ähm, sie wird höchstwahrscheinlich ihr erstes Match gewinnen. Aber das ist halt einfach. Charlotte ist auch jemand, der halt nicht nur äh, die nicht nur ein gutes Match abliefern kann, sondern auch jemanden durchziehen kann. Ich glaube, das ist halt dann auch, also es wäre halt mein Wunschszenario. Ich, ich wäre da voll bei Chris, Ich würde das mit Kusshand sofort annehmen, weil es einfach dann der Fall wäre, dass sie auch jemand ist, der halt äh, die Wanda halt auch ein bisschen die Nervosität nehmen könnte, auf dieser großen Bühne, dann halt das erste Wrestling-Match und dann halt wirklich was richtig Gutes für die Geschichtsbücher dann da rausholt und Niederlage würde dann auch Charlotte nicht wehtun, einfach Ganz ehrlich, die, äh, der Mainstream, der ganz große Mainstream, ich rede jetzt nicht von nur extremen Westing-Fans, sondern halt generell Sportfans, Wanda hat so ein Standing und so viel ähm, Respekt, dass halt eine Niederlage gegen Wanda ist nichts Schlimmes oder nichts, wo man halt sich schämen muss, sondern einfach, diese Frau hat so viel gerissen, die hat Olympiamedaille äh, gewonnen, äh, die hat äh, UFC-Titel gewonnen. Wenn du gegen die verlieren solltest, selbst als eine Charlotte, würdest du dir keinen Zacken aus der Krone brechen.
1: Ich glaube, dass da, da hast du auch einen Punkt, David, dieses Standing, das ist eben enorm. Und äh, das bringt so viel Spotlight auf dieses Match. Und ich glaube, eine ähm, ne Charlotte, die, die auch mit dem Business groß geworden ist, äh, ich, ich, weiß, ich glaube nicht, dass die das irgendwie als Schmach oder Niederlage verstehen würde, wenn sie gegen Ronda Rousey verliert in ihrem ersten Match, weil die ihr eben ermöglicht, ein, ein riesen Main-Event zu bekommen bei WrestleMania als Frau. Was ja jetzt auch nicht das, das Üblichste ist.
2: Nein, also ich habe auch ein bisschen ein Problem damit als Casual. Ich bin jetzt kein ufc viel anschauer Ich habe aber sehr wohl doch mitgekriegt, als dass Ronda Rousey bei ihrem zweiten Match einfach schmählich versagt hat bei, bei, ihrem, bei ihrer zweiten Niederlage. Bei der ersten, das war halt Pech. Bei der zweiten hat es einfach nimmer gerissen. Ich glaube nicht, dass das, die ist doch nimmer völlig kratzerfrei aus der Geschichte rausgekommen. Kratzerfrei ist ja, aber kein aber das MMA. Siehst ja also, du mal, ja. ganz ehrlich.
0: Nein, Moment, Moment. Also bei MMA muss man ganz ehrlich sagen, weil ich gucke das öfters, ähm, eine Niederlage, das, jeder hat eigentlich eine Niederlage. Es ist nicht wie bei Boxen, dass man halt sagt, 40 Siege, null Niederlagen, sondern auch die großen Champions, da siehst du halt immer von wegen, ja, 11 Siege, äh, zwei Niederlagen oder sonst was, das passiert halt. Also das ist auch Natürlich. nichts, was man. Ja, aber ab, das, das, das hast ab. du nicht im Hinterkopf. Im Hinterkopf hast du einfach die erste UC titelträgerin ein riesiger Name, das ist die größte Kämpferin, die es halt bislang gab und das ist halt auch, ich, ich glaube halt, man muss auch zusätzlich sagen, ich glaube halt auch Charlotte, sollte es zu dieser Konstellation kommen, was ich echt super finde. hätte auch dahingehend weniger ein Problem damit zu verlieren, weil halt Wanda halt kein Standard-B-Promi zum Beispiel ist. Wenn, so wie oft bei WrestleMania waren ganz viele Promis schon dabei. Das ist was ganz anderes, weil hier hast du jemanden, der halt ein Sportler ist und ich glaube Sportler unter sich die, die wissen schon zu schätzen oder einzuschätzen, was jemand drauf hat und was jemand rausgeholt hat. Und auch bei Wanda halt einfach, die wird halt in Locker-Room kommen. Und die anderen Wrestlerinnen wissen, ey, die hat jetzt nicht einfach den Vertrag unterzeichnet, hat direkt das nächste Match bekommen, sondern die arbeitet seit Monaten dann dran und meint das auch ernst. Die wird auch oft ein Performance-Center sein und so weiter. Das ist was ganz anderes. Ich glaube schon, dass die als, als einfach unter Sportlerinnen da, da werden die halt sich gleichwertig ansehen. Machen wir doch einfach mal weiter. Die Women's Elimination Chamber
1: um die Raw Women's Championship. Alexa Bliss als Champion gegen Bailey, gegen Mandy Rose, gegen Mickey James, gegen Sasha Banks und gegen Sonja Deville. Ich vergesse den Namen immer. Ähm ja, es ist mal wieder groß angekündigt, die Frauen mal, äh, schreiben Geschichte erwartet ihr euch viel von diesem Match? Glaubt ihr, Alexa könnte den Titel verlieren? Äh, glaubt ihr, es wird von der Qualität gut? Ähm, David, äh, hast du überhaupt Bock drauf auf eine Elimination Chamber
0: mit äh, den Ladies? Allgemein total. Also ich, ich finde es auch super gut, was die WWE momentan macht, dass sie halt quasi ähm, gleichwertig ähm, den Frauen halt auch diese großen Matches gibt. Ähm, ich muss erstmal dazu sagen, ich finde halt, es sind drei Frauen drin, die halt ähm, da absolut reingehören, vielleicht sogar vier. Es ist halt für mich Alexa Bliss, gehört absolut rein, natürlich mit Bailey und Sasha Banks, das sind die drei Topstars für mich. Äh, Mickey James halt auch jemand, der halt abliefern kann, gehört halt nicht in die Titelregion. Mein Problem ist halt äh, wirklich, oder sind halt äh, Sonja und Mandy, die halt für mich absolut noch nicht so weit sind. Ich weiß halt nicht, warum die diese extreme ähm, Präsenz erhalten von der WWE, das geht für mich persönlich zu schnell und ähm, das ist halt für mich anti -Klimax. was halt die WWE gut gemacht hat, muss man halt ehrlich sagen, in der letzten war sendung ganz am Ende, dass sie halt quasi ähm, drei Teams kurz dargestellt hat. Ähm, das, das könnte halt interessant sein, also die haben halt dargestellt, dass halt Bailey und Sascha zusammen, Sonja und Mandy logischerweise, aber dann halt auch Alexa und Mickey kurz zusammengearbeitet haben. Ich finde diese Storyline-Idee gut und das könnte halt wirklich auch in, in der halt interessant sein, die Gefahr ist, ist, sehe ich auch definitiv, dass Alexa ihren Titel verlieren könnte. Ich wünsche es mir nicht unbedingt, weil ich finde halt, sie ist gute Titelträgerin. Ähm, ich denke aber, dass Sascha das Ding gewinnen wird. Beim, bei der Matchqualität bin ich unschlüssig. Also ich denke halt, dass gerade die beiden äh, Frischlinge, nenne ich sie einfach mal, die werden halt natürlich zusammenarbeiten, die werden irgendwann zeitgleich in, in, im Match drin sein und dann halt zusammenarbeiten, um das halt alles ein bisschen zu kaschieren. Ich weiß halt nicht, ob das Match halt hart wird, was eigentlich in der Chamber gehört oder nicht. Ich, ich, ich glaube, es wird halt für die erste Frauen-Chamber so okay, bis gut, aber erwartet jetzt halt nicht ein Mega-Match, wobei ich jetzt... Ja, okay, das hat noch einen anderen Grund, aber den erwähne ich dann beim Männer-Match. Was mich stört, aber äh, ich finde die Match-Ansetzung gut, also dass sie halt das machen. Äh, die Konstellation gefällt mir halt nicht ganz, aber äh, ja, ich sag mal einfach, Sascha gewinnt oder Alexa, aber ich sag Sascha. Okay, Ulrich? Äh, ich bin ein bisschen,
2: ich weiß nicht, ich erwarte nicht wirklich viel, also ich erwarte, dass ich an äh, solide unterhalten werde, aber nicht spektakulär oder irgendwas weil auch einfach mir die Charaktere überwiegend einfach nie zu wenig geben. Ich finde, ähm, ich, ich würde eine Überraschung gerne erleben wollen. Und zwar Alternative 1, die ziehen jetzt, gut, die nicht ganz so große Überraschung, Sascha Banks turnt jetzt dann endlich mal. Das wäre okay, finde ich, ähm, weil dann, dann wirkt sie für mich auch wieder mal ein bisschen interessanter, weil ich, ich wäre mit, ich finde, äh, Sascha Banks' Face finde ich irgendwie langweilig inzwischen, ähm, obwohl Bailey Heal wäre auch sehr lustig. Das funktioniert bestimmt gar nicht. Ähm, oder was ich cool fände, wäre so die, die, der nostalgie gut titel gewinnen, dass Mickey James irgendwie gewinnt. Weil ich fand, das war mein Lieblingsmatch von Asuka mit Mickey James in NXT. Und deswegen würde ich gerne sehen, dass die gewürdigt wird, nochmal angemessen, dass die in ihrem hohen Wrestleralter, sag ich mal, die ganze Sache hier so mitmacht und einfach, ja. Das wäre, ich fände es gut. Ich fände es richtig gut und ähm, ich überlege, wer wäre denn überhaupt sonst noch da im Roaster? Außer Dana Brooke gibt es doch
0: niemanden mehr, oder? Der hier nicht auf der Karte ist. Äh, nicht wirklich viel. Was ich noch anmerken möchte, warum ich denke, dass Sascha gewinnt, dass dadurch hätte Alexa eine Rückkampfklausel und äh, da wäre Asuka dabei und dann hätten sie halt ein Triple Sweat Match bei WrestleMania
2: ja, gut, also das ist nicht ja, so,
1: oder, oder vielleicht sogar ein 4 je nachdem, was passiert. Mit oder 4 mit so Nile genau Dex, Ich denke nämlich auch, es wird das große Einzelmatch geben und es wird dann ein äh, Multi-Women-Match geben bei WrestleMania. Oder könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, sonst, ich, ich finde diese Idee mit dem feelgood moment extrem schön. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich weiß nur nicht, ob, ob Mickey dafür mo momentan ähm, Over genug ist, weil sie ja auch viel auf die Fresse bekommen hat. Ja, aber ähm, Zack
2: Ryder hat auch gewonnen und alle haben ja, sich gefreut einen Tag lang und dann hat man sich wieder umgedreht. Hm?
1: Also, ich, ich persönlich würde es auch sehen wollen. Also, also ich, ich würde mich freuen, wenn es so kommt, aber ich habe auch im Gefühl, ähm, dass äh, Sascha das Ding holt, weil sie äh, ja, ich glaube, ich glaub, sie sie turned heel endgültig. Sie wird irgendwie äh, Bailey schön verarschen. Und. Das ähm, passt auch, weil Bailey ist, dann, ein, ist das ideale Opfer. Ja, genau, sie ist das Opfer dafür. Man kann sie dann auch mal neu aufbauen, um es hinterher mal zu einer Konfrontation kommen zu lassen. Da hat man dann wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Und ähm, es, es wäre halt auch so eine Story, die sich so ein bisschen äh, selbst schreibt, äh, da man vor einigen Wochen ja dieses äh, sehr schöne und sehr lange Match bei Raw hatte, Sascha Banks gegen Asuka, wo äh, Sascha ja nun wirklich knapp eben verloren hat. Und ähm, dann hat man eben, ja, diesen Punkt. Sie trifft wieder auf Asuka. Letztes Mal hat sie, hat sie knapp verloren. Man kann da schön was aufbauen. Kann sie jetzt den Titel verteidigen und sowas Und Asuka muss auch nicht viele Promos halten, weil sich eben diese Geschichte auch selbst schreibt. Also fände ich sinnvoll. Aber meine Befürchtung ist eben, dass sie ein Multi-Women-Match draus machen.
0: Aber die, das Shamer-Match, ich glaube, das Shamer-Match wird auf jeden Fall keine Vollkatastrophe oder sonst was. Ich glaube schon, nee, dass das sie ich, sich was einfallen lassen. Nicht. Ich finde halt auch, dass, dass die Frauen bislang in allen ähm, wie soll man sagen, Männer-Special-Matches, die sie halt in diesem Jahr bekommen haben, ob es Wumble ist oder Helen Cell oder halt jetzt äh, chamber halt, aber dass sie halt in den Bes bisherigen eigentlich immer abgeliefert haben und auch immer ähm, sehr over the limit gingen. Also die, da waren halt immer coole Sachen bei und irgendwas, was unterhalten hat. Und äh, ich denke halt auch, dass auch in diesem Mal werden sie wieder zeigen, dass sie halt echt was drauf haben, beziehungsweise halt äh, die meisten von ihnen und ähm, ich, ich hoffe halt, dass sie es ein bisschen hart führen. Also dass es halt schon ein bisschen, Anführungszeichen, brutal geführt wird, weil ich halt einfach finde, in der Chamber muss es ein bisschen härter zugehen als im normalen Match. Es war ja bei Helen de Cell äh, zwischen Sascha und Charlotte war ja auch hart. Also ich
2: fand ich, ich frage mich auch immer, warum, also eigentlich wundere ich mich immer, wieso man die, sich denkt, dass das bei Frauen weniger gut sein soll wie bei den Männern. Ich habe eigentlich eben, eben. es war eigentlich kein Match, wo man sagen muss, oh, das war jetzt wirklich ja klasse schlechter. Das war eigentlich immer, hat immer gut funktioniert, teilweise viel mehr als gut sogar noch. Also und irgendwo, äh, ja, ich sehe nicht, also ich ich habe da keine Angst, dass es das, dass es irgendwie doof ausschauen sollte. Das sind alle, die da drin sind, die können alle ausreichend was, dass es zumindest ja, funktioniert. wobei, wird.
0: da habe ich halt ein Problem. Also Ich habe halt echt, äh, wo ich halt einfach denke, das könnte halt ein bisschen das runterziehen, ist halt wirklich Sonja und, und Mandy, die definitiv mal später echt gut sein werden, aber ähm, ja, wo es einfach sehr äh, wahrscheinlich mal ist, dass mal irgendwie ein, Mod äh, äh, ein Move gebotscht wird oder, oder so. Ähm. Aber ich glaube, es wird eh ich glaube, das Match wird ein bisschen anders sein als das Männermatch. Ich glaube, beim Männermatch wird halt äh, weniger so sein, dass alle zeitgleich drin sind. Ich glaube, bei dem Match hier wird es schon so sein, dass äh, bis zur ersten Eliminierung dass sich das ordentlich füllen wird. Dass da halt dieser, dieser Tenor von der letzten Show ein bisschen reinkommt wegen äh, Team gegen Team. Also ich kann mir halt vorstellen, zum Beispiel, dass halt Sascha und Bailey sich halt verbünden gegen Sonja und Mandy erstmal oder sowas.
1: Aber wo, wo du gerade sagtest, die, die, diese Härte im Elimination Chamber Match, ich glaube, da sind zwei Leute die das ziemlich cool rüberbringen könnten. Man hat einmal Alexa Bliss, die halt so wunderbar fies sein kann. Obwohl sie halt ein Zwerg ist. Und äh, Sascha hat ja auch immer wieder gezeigt, dass, dass sie auch sehr hart im, im Ring agieren kann. Und ich glaube, das wäre auch eine coole Match-Story. Sollte man auf einen Heel-Turn von Sascha hinarbeiten, dass äh, Sascha sich äh, sehr Bliss-ähnlich verhält irgendwie. Dass sie immer mehr auch in so ein Muster fällt eben. Und könnte man sehr cool booken und ich glaube auch, dass das Match wird, ähm, ich glaube glaub nicht, dass es extrem geil wird, aber es wird auf jeden Fall ansehnlich und unterhaltsam. Und äh, Mandy Rose und Sonja Deville äh, können eigentlich nur daraus lernen, dass sie in so einem ja, Hochkaräter-Match jetzt schon mal stehen. Und äh, ja, zu, zur Not müssen sie halt schnell eliminiert werden. <lacht> ich kann mir aber, auch einen miesen ja.
0: Spot vorstellen von Mickey James. Sie hat zum Beispiel bei TNA ist sie auch vom beim Käfig-Match einfach mal vom Käfig runtergesprungen und so. Also die traut sich sowas auch schon mal zu. Mhm.
1: Ja, aber halten wir einfach mal fest: äh, Wir gehen alle von ordentlichen Kampf aus und
0: dann kommen Wart wir mal? auch mal. Wir, wir reden schon wieder Wart so lange. Warte mal. Okay. Äh, welche Sieger haben wir jetzt getippt? Also ich habe Sascha gesagt. Ich habe auch Sascha gesagt. Ich habe Ulrich
2: gesagt habe ich. Oder? Ja, ich hätte gerne Mickey James. Sage jetzt, bleibe ich mal bei. Okay. Ja, okay. okay. <lacht> dann belassen wir es dabei kommen wir doch zum Main Event wir, wir
1: quasseln nämlich ganz schön viel heute das ist die Number One Contenders Elimination Chamber for a WWE Universal Championship Match at WrestleMania 34 meine Güte diesmal mit sieben Leuten nicht nur mit sechs weil es eben diesen Double Pin gab von Finn und Rollins an ja, wem auch sonst Bray Wyatt Braun Strowman gegen Elias, gegen Finn Bella, gegen John Cena, gegen Roman Reigns, gegen Seth Rollins, gegen The Miz. Äh, alleine vom Vorlesen bin ich jetzt schon fast heiser. Deshalb äh, ganz schnell zu Ulrich. Was erwartest du
2: dir von dem Match? Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es ist schwierig. Äh ich, ich erwarte mir, ich erhoffe mir gute Unterhaltung mit ein bisschen weniger einfach stumpf, stumpfen draufhauen. Aber Good Brown darf schon gerne stumpf draufhauen. Das funktioniert schon. Ähm, und ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, akrobatisch. Das klingt blöd. Also ein bisschen bisschen mehr, ich möchte gerne ein bisschen Dynamik drin sehen. Ich meine, da sind ja genug äh, ähm, agile Leute drin, überwiegend. Ähm, ich wünsche mir auch, dass Elias eine gute Rolle spielt, weil ich den irgendwie faszinierend finde. So wenig ich ihn äh, mich interessiert hat bei NXT, so gut finde ich ihn jetzt. Also der hat einfach was, finde ich. Und, äh, und dass man das Unvermeidliche wenigstens lang genug hinauszögert, dass man sich nicht so sehr drüber ärgert. Okay, also du gehst fest davon aus, dass Roman es macht. Also ich sage mal so, ich möchte auch jemanden, der mich mehr interessiert, nicht einfach gegen einen... Äh, also ich war jetzt bisher von so von fast jedem Match enttäuscht, der letzten Zeit mit Brock, weil irgendwie haben sie nie so funktioniert. Selbst wenn die. Und, und das Beste war noch, glaube ich, mit, mit Samoa Joe. Aber teilweise das mit ist irgendwo, wo man sich denkt, das muss doch eigentlich echt cool sein. Also die One-on-One-Matches vor allem. Und irgendwie haben sie nicht funktioniert, also nicht für mich begeisternd genug funktioniert, dass ich sagen kann, okay, das hat sich gelohnt. Und wenn jetzt ein Roman schon eh äh, wieder. Dann, ja, dann lass halt Roman gegen, gegen Brock. Das ist schon okay. Was, dann, dann haben wir es hinter uns so ungefähr. I idealerweise würde ich gerne Braun Strowman sehen, dass der den Titel gewinnt, weil es einfach gut wäre. Aber das wird nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und Sina kann den Titel jederzeit immer mal wieder gewinnen. Das, also muss er ja jetzt nicht jetzt sein.
0: Okay. David? Ich finde es immer cool, wie unterschiedlich äh, Wahrnehmungen sind. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich halt die letzten letzten matches alle echt cool fand. Also ich, sowohl gegen Goldberg fand ich gut, ich fand gegen Samoa Joe richtig gut, ich fand halt äh, das Triple Sweat gut. Ich finde auch generell, dass Lesnar halt mit Big Man besser harmoniert und funktioniert als äh, mit normal gebaut. Ich meine, AJ Styles hat auch funktioniert. Ähm, ich Um es vorwegzunehmen, ich rechne ganz klar mit Roman Reigns. Es wird halt dieses Match geben, was halt die WWE unbedingt will. Ich will es persönlich nicht. Ähm, ich erwarte eigentlich ein, ein sehr gutes, ein sehr langes Match, was ich halt bei dem Match sehr gut finde, dass du halt äh, nicht nur welche hast, die halt äh, so mittelstark sind, so mittelstark ist halt für mich halt Norman Waynes und Elias, die halt schon muskulös sind, ähm, aber du hast dann halt auch noch so ein richtiges tb Strowman und sie hat auch schon gezeigt, was für eine Kraft er hat, aber du hast halt noch zwei Highflyer drin mit äh, Finn Baylor und Seth Rollins, die halt auch richtig schnell sein können, Semis hast du halt als Strategen drin, also die, diese Mischung, die gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ich, ich glaube halt auch, dass das Match gut sein wird. Äh, Storman wird irgendwann mal irgendeine Kabine auseinandernehmen. Auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe auch, dass Elias lange durchhält oder gut präsentiert wird. Ähm, was ich noch anmerken will, äh, dass ich auf dieses Match nicht so viel Bock habe wie auf frühere Elimination Chambers, liegt im Übrigen daran, dass ich diesen neuen Käfig hasse eingeführt wurde. Einfach aus dem Grund, dass halt im Vergleich zu früher ist halt der neue Käfig so, ich weiß, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich muss das halt anmerken, weil das einfach zu diesem Paperview gehört, dass der, der neue Käfig ist ja halt mit Matten ausgelegt. Und das fand ich bei der letzten Chamber hat total diesen, diese Chamber stimmung rausgenommen, weil halt einfach, wenn jemand aus dem Ring nach draußen geworfen wurde, er halt nicht auf Stahl gelandet ist, sondern immer auf diese Matten. Das hat halt irgendwas von Turnunterricht. Und Das stört mich echt massiv und das finde ich halt auch, nimmt sehr viel aus dieser Härte und Brutalität raus, die aber gerade ich in so einem Match sehen will und gerade halt auch, wenn du halt jemanden wie Storman drin hast. Hm. Naja, äh, also, also mich stört das auf jeden Fall. Ich, ich denke, es wird ein sehr gutes Match, ein sehr spannendes Match vor allen Dingen. Ähm, was, ja, der Sieger steht für mich halt fest, das wird halt Roman Reigns sein. Was ich halt noch äh, spannend fände, ob halt äh, Undertaker auftreten wird oder nicht, wegen halt John Cena. Ähm, ja, an ansonsten mistuas hoffe ich halt, dass sie nicht irgendwie noch eine große Rolle spielen, irgendwie versuchen doch reinzukommen. Aber ich kann es mir vorstellen, da werden sie von stormen äh, zerkloppt. Dann ja, es wird auf jeden Fall ein gutes Match. Aber es ist halt die Spannung ein bisschen weg, weil man halt, ich glaube, alle erwarten halt denselben Sieger.
1: Ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> Was soll man da sagen? Also also meine Hoffnung ist irgendwie so ein bisschen, dass, äh, dass sie uns trollen. Und äh, irgendwie noch Rollins
0: mit in das Match kriegen, dass es irgendwie zum Schluss ein Double-Pin gibt oder sowas. Weißt du, was mein Problem äh, ist? Und in den letzten Jahren, überleg mal, in den letzten vier Jahren, wäre der fünfte Main-Event-Folge, oder? Nee, 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 Moment, Moment. es war ein, 31, war das Match gegen Lesnar.
1: 32 war gegen Triple H 33 gegen Undertaker und das wäre jetzt der vierte.
0: Ja, der vierte. Ja. so also Wie oft hat uns halt, oder haben wir gehofft, wegen so, ja, vielleicht will das ja die WWE trollen mit Woman und es wird doch nicht so kommen. Und jedes Mal kam es genau so.
2: Ja, ich meine, ich möchte darauf hinweisen, dass ihr mir vorhin erzählt habt, dass ja WrestleMania also siehe auch eben Rousey, da geht es um, um die Casuals mitzunehmen und die Casuals finden ja Roman Reigns scheinbar geil. Ergo ist es doch völlig klar, dass der im Main Event stehen muss. Also... Dass der im Main Event
1: steht schon, aber ich, ich will... Ich hätte halt gern, dass Rollins noch dazukommt, dass ja, es ein Triple Threaten
2: wird. Das würde
0: mir... Würde ich, hätte ich nichts dagegen, sagen wir es Alles... Es macht sicher ja nicht schlechter, sagen wir es so. Die Frage ist nur wie willst du das in dieser Schema machen, weil beim Double-Pin wird es halt heißen, ja, Unentschieden-Sieger steht noch nicht fest, die letzten beiden müssen zu Ende kämpfen. Ja, dann macht man es halt in ja, Raw ja, mit um irgendwas... Wegen, sagen, das, das, das wäre es dann ja auch bei anderen Matches, wo schon Double Pins gezählt wurden. Nee, aber bei der Elimination Chamber heißt es ja, der Letzte, der rausgeht, ist der Sieger.
2: Ja. Deswegen also, es muss halt
0: den Sieger geben. Meinst du,
1: die nehmen das dann so eng mit ihren Regeln? Das machen sie ja
0: sonst auch nicht, wenn sie es gebrauchen. Ich können. glaube, bei der Chamber schon. Also, ich glaube schon, dass, mhm. dass es halt wenige Matches gibt oder, oder Hell in the Cell, wo man halt wirklich sagt, es, es gibt einen klaren Sieger am Ende.
2: Ja, aber es spricht ja auch nichts dagegen. Dann mache ich halt am, am Montag bei Raw irgendeinen oder eine Entwicklung. Ich habe ja nur sechs Wochen Zeit, mir dann irgendeinen Weg zu finden, wie ich die dritte Person da ins Main Event kriege. Passt doch. Scha das ja, heißt, aber geht ja jetzt gerade nur
0: um, um diesen Pay-Per-View. Äh, Achso, ja,
2: gut. Also ich, nee, ich glaube, das ist zu. Ja, das wäre ein bisschen komisch. Also gut, wenn sie es aber noch bei Raw machen würden,
1: wäre ich auch zufrieden. Also Hauptsache äh, nicht nur. Reigns gegen Lesnar, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. sage ich ja, das die One-on-One-Matches
2: ja. von Lesnar, die sind alle nicht furchtbar, aber zu wenig spektakulär mhm. für, für das, was man sich wünschen. Dass für die paar Mal, die Lesnar zu sehen ist, ich meine, ist dann auch mal ordentlich selten und so, das ist ja alles schön und gut, aber dann hast du es und dann wird ein Braun mit einem F5 erledigt, so ungefähr, oder war doch so, glaube ich, ja. Also auf ja. jeden Fall viel zu schnell gefühlt. Da, da hat ja Goldberg mehr gebraucht. Also so ich, könnte, ich könnte mir aber auch vorstellen,
1: dass sollte es jetzt einfach so, so kommen, wie wir annehmen, Reigns macht das Ding klar, und sollte es zu Rousey gegen Charlotte kommen, dass äh, dann das Frauenmatch tatsächlich der Main Event von WrestleMania ist.
0: Das wäre episch. Ich würde da, da, es
1: Damit würden sie sich auch selbst und Roman schützen, dass das Ding nicht wieder in einem riesigen Buchkonzert, äh, ja, in Buchrufen und Pfeifkonzert endet. Ja, ich, also, ich also finde es super. sind viele,
0: Sache, viele
1: Sachen, die wirklich interessant sind auf dieser Road. Also, ähm, wo, wo man, man nicht so ganz weiß, wo es hingeht.
0: Eine andere Frage: ähm, Was denkt ihr denn, wer wird der Erste sein, der rausfliegt?
2: Ähm, ich habe vergessen, wer fängt denn an? Weil gab es auch Stipulations schon. Musste der Miss anfangen, glaube ich.
0: Der letzte ist Elias. Äh, Miss ist der erste Teilnehmer. Mhm. Ja.
2: Äh. Ich würde auf Finn Baylor tippen, weil der in dem ganzen Match gefühlt für mich keine Rolle spielt. Der hat keinen Widerpart, keinen natürlichen. Also Braun, ja, ist, ja. Braun steht für sich, Elias und John Cena werden irgendwie ins Kabeln kommen. Roman und... und Strowman
0: hat noch Miss, Miss ein bisschen als Gegenpartner. Ja, dann,
2: dann, dann wird es ja sogar noch mehr dazu passen. Dann hast du Miss und Strowman, Reigns und Rollins sind immer irgendwie verbandelt. Also sei es auch nicht konträr, aber sie haben miteinander zu tun. Und dann hast du noch Cena und Elias was sie, und dann hast du noch als siebten Mann Baylor, der eigentlich quasi im Baylor-Club drinsteckt und damit eigentlich schon auf eine Rolle hat, die nicht heißt, ich bin der Einzelstar und die anderen zwei stehen hinter mir und schauen halt grimmig. Ähm, also ich würde annehmen, dass ein Baylor als erster hinausgeht, weil der einfach am irrelevantesten vom Feld ist im aktuellen ja, ähm, ich, Zusammenhang. Ich, ich würde auch sagen, ent, entweder Baylor eben,
1: ich, ich will nicht unbedingt irrelevant sagen, weil, weil mir das äh, zu sehr wehtut, weil ich Baylor so sehr mag. Ähm, aber er, ja, er, da, da fehlt was in der Entwicklung noch, auch von dem Charakter. Und sonst, wenn es nicht Baylor ist, sage ich fast, es ist The Miss, weil dem das auch nicht so un unfassbar viel Schaden würde als Charakter. Der stellt
2: sich bei der nächsten Raw hin und sagt da was zu und es ist schon wieder alles vergessen. Ja, Miss kann, das Mrs. Andere Teflon, nicht. das ist richtig, ja, der kann so ziemlich alles heutzutage. Äh, wobei ich mir gerade denke, ist jetzt Baylor, wird Baylor als Baylor oder als Demon auflaufen?
1: Ne, nur als Baylor. Ja, ich glaube, den Demon heben sie sich für WrestleMania auf.
2: Ja, den ja. Demon haben sie auch gegen, gegen Bray ordentlich schon strapaziert, also so gesehen mhm. würde ich mich jetzt nicht drüber wundern. Äh, wenn sie nee, da ich ich glaube, glaub, sie
1: sprechen es jetzt auch extra nicht unbedingt an in letzter Zeit, weil dann bei WrestleMania kommt der große
2: Entrance dann
1: als Demon.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, es ist ja immer mehr. so, dass der Demon ja erst kommt, wenn eine Storyline da ist, die ihn so sehr provoziert, dass halt der Demon kommt.
2: Wobei mhm. ich mir auch, wenn sie Baylor bei WrestleMania im, im Rahmen des Clubs bringen, dann wäre es natürlich merkwürdig, wenn er als Demon aufmarschiert und die anderen zwei normal sind. Das finde ich, find ich wieder ich, ein bisschen ich weiß komisch. Nicht, ich,
1: ich glaube, die werden irgendwas machen. Also, also ich gehe davon aus, dass seine, ja, ja, sein Club nicht unbedingt ein Match haben wird. Die sind seine eher seine Aufpasser, die dazukommen. Denn der wird gegen irgendjemanden kämpfen, der auch noch welche an der Seite hat. Und meine Vermutung ist, nachdem dem, was so jetzt in dem Gauntlet-Match auch gelaufen ist, wie sie ihn betrogen haben, es wird, sollte Miss bei WrestleMania da sein und nicht im Kreissaal, wo, wo sein Kind geboren wird, dann... Könnte es, glaube ich, das Intercontinental-Championship-Match Baylor gegen Miss geben, wo dann äh, eben auch die Misturage ausgeglichen ist, weil eben Gallows und Anderson mit zum Ringen dann kommen. Oder auch nachträglich oder was auch immer. Und die beiden verjagen. Also es ist irgendwie irgendwie sowas. Das ja, das, das würde auch, glaube ich, vom Standing her passen, dass Finn erstmal wieder über den Mid-Card-Titel geht, bevor ja, er oben angreift. Das,
2: das würde ich auch nachvollziehen können, aber auch da fände ich es ein bisschen kurios, wenn er dann als Demon aufmarschiert und die anderen zwei in ihren Lederkluften daneben stehen als Aufpasser, weil eigentlich der Demon für mich signifikant, äh, wie soll ich sagen, der Charakter soll für mich, der steht für sich allein, der braucht keine. Der Demon braucht keine Unterstützer, der kann es alleine. Finn Balor kann mit Auffassern ich, ich, ganz gut arbeiten. Ich, ich verstehe es gut, aber ich glaube, diese, diese totale Kayfabe-Sicht äh,
1: hat auch die WWE nicht mehr. Sie, ich denke auch, äh, sie, sie bringen dann den Demon alleine raus und dann im, im Verlauf des Match, äh, Matches kommen Gallows und Anderson dazu, weil
2: äh, Bo Dallas und ähm, ja, denkbar. Äh, Curtis Axel versuchen darum zu tricksen. Ich bin auch, ich äh, finde äh, den Demon persönlich jetzt auch nicht so super prickelnd. Ist, ich finde es eigentlich irgendwo, um, um fies zu sagen, ein bisschen doof schon fast. Also, ähm, aber wenn man, also ich finde, der muss eben diese äh, über, Überzeichnetheit, des, er ist dadurch so viel mächtiger, dass er eben niemand braucht. Dadurch wird er für mich tolerabler, sage ich jetzt einfach mal so doof. Dass ja, dass ich aber bei WrestleMania
0: kannst du ja alles machen. Du kannst ja bei WrestleMania hast du ganz oft gehabt, dass Leute komplett anderes Outfit haben oder nee. eine Darstellung. Da kannst du auch machen, dass der Baylor Club äh, anders gestylt ist. Das wäre wär natürlich als, schon als, als cool.
2: Hilfer. Wenn sie die rauskommen lassen, dann schauen sie zwar aus wie Ascension, aber das finde ich okay. Aber äh, sagen
0: wir sag mal so, also <lacht> da, da können wir ja in, in der Ich glaube, das ist halt, klingt schon gut, The Mist gegen Finn Baylor mit dem Baylor Cup gegen Mr. Wash. Ähm, dann wird wahrscheinlich in der Chamber halt auch diese Storyline angefädelt oder äh, angestapelt ja, ja. halt. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass halt wirklich Nummer zwei dann für den Baylor ist und dann halt äh, vielleicht umgekehrt für den Baylor dieses Mal Semis ausschmeißt oder Semis zum Beispiel eingreifen, aber der Baylor-Club kommt dazwischen oder sonst irgendwas. Ähm, das finde ich gut. Cool. Was ich auch sehr cool fände, wenn halt die WWE überrascht und momentan überrascht sie halt mit Elias, ähm, wenn ich halt daran denke, wie halt sein erstes Match gegen John Cena war und wie er da überzeugt hat oder dargestellt wurde einfach, dass sie den vielleicht echt lange drin lassen bis zu den letzten Dreien. Das finde ich eine super Überraschung, ein cooler Push. Und ich könnte es mir sogar vorstellen. Ich, ich glaube nicht unbedingt, dass John Cena, der hat es momentan nicht mehr nötig, dass er halt immer unter den Letzten sein muss. Ich, der könnte auch irgendwo zwischendrin überraschend rausfliegen. Aber alleine ist unter den letzten drei, das fände ich richtig geil. Ja, ich, ich so könnte Elias mir auch vorstellen,
1: dass, dass, dass äh, äh, Cena bei WrestleMania vielleicht sogar gegen Rollins geht. Was könnte man ja weiter stricken. Er hat, er hat gegen Rollins bei Raw im Gauntlet-Match verloren. Und in der El Elimination Chamber wieder auch von ihm rausgeschmissen, wenn es ja jetzt nicht der Undertaker wird. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Äh, äh, eigentlich äh, ist es ziemlich spannend, muss man mal sagen. Gerade dieses Elimination Chamber-Match, obwohl Reigns, ich, da sind wir uns ja einig, das gewinnen wird. Äh, es gibt so viele kleine Sachen, die da zusammenkommen könnten und die zu
0: auch coolen Fäden wachsen könnten zu WrestleMania. Äh, ja, der Interview ja. ist ja generell ja, dahingehend spannend, weil er ja der Letzte vor WrestleMania ist, oder nicht? Von The War? Von The War, War ja? ist
1: der Letzte vor WrestleMania. Ja, genau, halt und es kommt noch Fastlane von SmackDown und dann geht es auch schon nach New Orleans.
0: Ja, und das Interessante ist dann halt natürlich, WWE, also zumindest als Fan erwartest du, oder kann es halt sehr gut sein, dass halt bei diesem Pay-Per-View rauskommt, welche Matches bei WrestleMania kommen könnten. Ja, also, dass wahrscheinlich. die Phäden kommen und das finde ich halt spannend. Ja.
2: Das sehe ich, davon gehe ich auch schwer aus, dass das natürlich hier schon ganz klar darauf hinausläuft und alles, was sie dann noch ändert, passiert halt, weil es, weil sich irgendjemand verletzt von mir aus. Mhm. Ähm, aber also ich finde, Sina, ich sehe halt Sina und Elias eigentlich als nächste logische Konsequenz, weil sie es einfach schon viel zu offensichtlich eingeleitet haben, dass jetzt einen Rain, einen Rollins da noch zum Schubsen wieder das fände ich ein bisschen komisch, weil dann quasi Elias auf die Warteschleife geschoben wird. Na, ich, ich weiß nicht. Bei Elias, die gehen so
1: langsam vor. Ich habe letztens ja. mal so nachgedacht, was cool funktionieren könnte, ja, wenn man Elias Spotlight geben will, ohne ihn äh, zu verheizen oder vielleicht auch verlieren zu lassen oder so. Weil, weil er gerade eben außerhalb des Rings so gut mit einer Crowd connectet. Die WWE hat ja nur immer sehr gerne einen Host bei WrestleMania wie geil wäre das bitte, nee. vor 75.000 Leuten oh, doch, das geil. sitzt dieser Typ da mit der Gitarre und äh, macht den Host von WrestleMania. Ich glaube, das könnte echt gut funktionieren,
0: oh. wenn man sich da Mühe gibt. Ich also kann mir dem sogar äh, vorstellen, dass der, wenn die Hall of Famer vorgestellt werden oder bei Hall of Fame wegen Jeff Jarrett vielleicht da was macht oder sonst was. Ich finde halt generell gut bei Elias, da, da bin ich komplett bei dir, dass die WWE extrem langsam vorgeht und das tut ihm auch sehr gut und er ist halt dieses Match ist für mich nicht unbedingt dafür da, dass er jetzt die dicke Fede eingeläutet kriegt, sondern dass er immer weiter etabliert wird bei den Leuten und als gleichwertig angesehen wird. Deswegen auch bei einem Gauntlet-Match, Gauntlet was halt für mich auch eher so, da ging es nicht darum, äh, ja, wird er jetzt jemanden pinnen oder nicht, sondern dass er halt als, als so dargestellt wird, dass er halt einer ist, der mit diesen großen Jungs mithalten kann. Oder bald zu diesen großen Jungs gehört. Und das dafür tut ist er doch
2: halt ein Stück weit ja eh schon. Ich meine, er hat immerhin John Cena eine Gitarre drüber ziehen dürfen und hat den dann liegen lassen im Ring. Ja, aber für noch mich nicht mehr. Das
0: ist, das ist so langsam. Das ist gut.
2: Ja, aber das Nächste wäre halt für mich eben Matches mit irgendjemand gewinnen. Aber da das Match auch
1: gegen Cena gab es doch schon. wenn du mich jetzt nicht Ja, auch das hatte
2: doch... Da hat er doch auch gut ausgeschaut, hat er es gewonnen, glaube Hat oder er aber auch klar verloren, wenn ich ja, mich jetzt recht
0: er hat erinnere. Er hat verloren, aber er hat er hat äh, sehr sehr stark ausgesehen. Ja. Ähm, ja gut, das das war ja eh das Ziel. Und und dann, dann und, ähm, ja, ich, ich meine, ist die Frage, wenn Elias ein Match kriegen würde, gegen, gegen wen könnte man ihn dann halt setzen? Ja. De
1: deshalb meine Idee mit dem Host, aber. Äh, ja, Hosten ich furchtbar. Muss ich, ich, ich. fand
2: den das Haustum von New Day war so. Für den Arsch einfach, für mein Empfinden. Das hat mir überhaupt nichts gegeben. Die sind ja, auch das dreimal auftaucht in den Filmen. Ja, aber das ist ja für die Crowd, das ist ja halt nur für, ja, die, für die Stimmung. Genau. Und Elias, ja,
0: was Elias halt macht, ist momentan halt wirklich auch in der. Ja, aber das Pum kann auch dem Match ganz genauso auch. Ja, aber was er zum Beispiel halt auch jetzt bei den Gottland match hat er ja auch das Interview gemacht und immer dieses geile, wofür WWE steht. Ja, ja, walk das, with Elias, ja klar. Genau, und das funktioniert halt immer besser und deswegen als Host, also ich möchte am liebsten, dass er ein Match hat, aber als Host könnte der super funktionieren und dann einfach ab und zu halt macht sein zwei Liedchen oder sonst was oder kommt man dazwischen, warum nicht einfach vor, vor jedem Lied einfach provozieren und so weiter und dann immer, immer mehr pushen, weil du genau weißt, diese Crowd, die wird, wenn er fragt, extrem laut antworten. Aber, ja aber, gut, äh, wir werden es sehen.
1: Wir, wir müssen uns da ja auch nicht einig sein, wir, wir haben da alle ganz, ganz viele Ideen, was zu WrestleMania führen könnte, was ich auch in, absolut interessant finde. Wir sollten nur so langsam zum Abschluss kommen. Aber kannst du uns eine eigentlich? Frage noch stellen? Eine.
0: Roman, was? Eine Frage noch stellen? Du? Ja. Meint ihr, der Undertaker Aber schnell, wir, haben, wir haben noch Hörerfragen. Jetzt ja, los. Meint ihr, der Undertaker wird auftreten? Das ist
2: ja quasi eine Hörerfrage. Nein. <lacht> also so, diesmal echt? nee. Ja ja. Kommt noch. Nein. Wie? ich, ich, also, ich sage, äh, der Undertaker taucht nicht auf. Ich brauch, den, braucht dieses Pay-per-view nicht. Sag mal so. Ja. Gut. Du, David.
0: Was sagst du? Ich kann es mir ehrlich gesagt vorstellen, nachdem halt jetzt, weil es ist halt jedes Mal, wenn er ein Comeback hat, kommen kurz vorher die Trainingsvideos und ausgerechnet jetzt kurz vor dem PPV wird natürlich ein Trainingsvideo gezeigt von ihm. Ich, ich finde es aber sehr schön, dass wir so viel
1: diskutieren, immer zwei auf einer Seite sind und einer äh, grätscht ja, Wie beim Triple sweat Match, immer zwei <lacht> verbinden sich kurz. Genau, einer unterbricht immer den Pin. Ähm, ja, Roman gewinnt das Ding, sind wir uns einig, wird wahrscheinlich ein cooles Match, wo ein bisschen was passieren wird. Äh, Lassen wir uns überraschen. Kommen wir aber doch jetzt mal zumindest noch zu ein paar Hörerfragen, denn alle werden wir nicht schaffen, weil wir so unfassbar viel geredet haben. Wir wollten das eigentlich kurz halten. Hat unglaublich gut geklappt, mal wieder. Äh, fangen wir doch direkt äh, mal mit dem Christian an, der hat per Mail gefragt. Und ich spreche nicht von mir selbst. Wie fandet ihr das Gauntlet-Match bei Raw? Für meinen Geschmack war das Match viel zu lang, obwohl ich es gut finde, dass wieder mehr Wert auf das In-Ring-Produkt gelegt wird. By the way, das Elimination-Chamber-Match von 2015 war Slapstick pur. Habe es mir nach dem letzten Podcast angesehen. Zum Totlachen. Ich glaube, mit dem Gauntlet-Match, das können wir kurz machen. Wir sind ja vorhin schon drauf eingegangen, ähm, wie wir es so fanden. Äh, oder vielmehr haben es ausgeführt
0: vom Aufbau her. David, kurz... Äh, kurz und knapp, ich, ich fand halt, es eine coole Idee, es war mal was anderes. Ich fand halt gerade der Part, wo halt Seth Wadens dabei war, war für mich als Fan und Zuschauer unfassbar emotional, dass ich halt wirklich immer mehr mit, mitgefiebert habe. Vor allen Dingen, weil die halt immer die Zeiten sagten und ich einfach nur gedacht habe, boah, bitte knack echt die Stunde, ich möchte das. Äh, ich fand es gut, es war gut, für, um halt äh, manche zu pushen. Und ich musste es nicht jede, jedes Mal haben, weil für mich ist War... Die Wrestling-Sendung, wo ich halt mehr Promos sehen möchte, war schon immer so. Spectrum war immer für mich die Sendung, wo es halt das Wrestling gab, primär, war er primär die Promos, das möchte ich weiter behalten. Aber ab und an ist es halt sehr angenehm, weil es einfach so den Trott löst. Ja, äh,
1: ich fand es ziemlich geil, weil es einmal einfach was anderes war und es war ein cooles Match, was den Akteuren im Ring auch weitergeholfen hat in der Entwicklung. Ähm... Kommen wir zu Matthias, der über YouTube fragt. Ich weiß gar nicht, warum Olaf dahinter geschrieben hat, kommt aus Österreich,
2: als, als wird das was zur Sache tun. Ja, natürlich, weil ich weiß nicht, ob in Österreich äh, du, musst was, du, musst,
0: du musst die Frage jetzt mit Dialekt irgendwie vorlesen.
2: Äh, ja, äh,
1: äh, Warum kündigen sie auf Sky den Elimination Chamber als No Escape an? <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, warum kündigen die auf Sky den Elimination Chamber Pay-Per-View als No Escape an? Möchte das einer von euch beantworten? Ich wusste
2: es ja bis gestern nicht. Ja, ich hab's natürlich, ich hab's schon mal, okay, mache ich das mal kurz, weil vor einigen Jahren, ich weiß nicht, wann war es von Anfang an so? Wahrscheinlich. Äh, äh, nee, nicht, nicht ganz von Anfang an. Ich glaube, das ist so ab 2007 oder 2008 haben die, glaube ich, damit angefangen, äh, wo ihnen das aufgefallen ist. Also irgendjemand ist. bei der WWE ist mal aufgefallen, dass man die Elimination Chamber, was ja eine Kammer ist, dass ein in Deutschland Zuschauer sich an eine Gaskammer erinnern könnten, wo man ja auch Menschen eliminiert hat, oft bekanntlich. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob also da war jemand übervorsichtig, sagen wir es mal so. Also in der heutigen Zeit, wenn ich würde mich weniger wundern, wenn es in der heutigen Zeit umbenannt würde, wie damals, aber und äh, jedenfalls, das wurde halt offensichtlich beibehalten, jetzt auch seit die WWE wieder auf Sky kommt. Also da, was mich auch ein bisschen wundert, weil äh, erstens mal... Das war,
1: glaube ich, letztes Jahr auch so.
2: Ja, ich glaube auch. Ich, ich, ich meine, ich habe eine Mail
1: von WWE bekommen, hier, lieber network No Escape ist jetzt auf Deutsch verfügbar.
2: Also jedenfalls, das ist der Grund. Das wird so auch durchgezogen, wobei... Also, ja, halt nach außen, während ähm, die, die Chamber heißt aber weiterhin Elimination Chamber, also es ist eigentlich ein bisschen inkonsequent in der deutschen Kommentierung, aber es ist halt, wie es ist und das ist der Grund, ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eben für Leute, die sich nicht mit Wrestling
1: auseinandersetzen, dass da nicht auf einmal aufgebrachte Mütter anrufen und sagen, äh, das, das klingt aber ganz schlimm, was macht also, ihr denn da? Also, ich finde
2: es ein bisschen, weil es also, halt einfach nicht so ja. offensichtlich ist. Offensichtlich war das, was der WCW mit der Solution beinahe passiert wäre. Das war, das war sehr unklug, aber ich weiß nicht, Elimination Chamber, warum man so naheliegend auf die Idee kommen sollte, dass man das assoziieren würde damit. Also ich, ich, das ist es, was ich meine. Ich glaube, wir als Wrestling-Fans
1: verschwenden da keinen Gedanken dran. Aber wenn einer einfach nur Eliminations oder Eliminierungskammer liest dann äh, weiß er ja halt nichts damit anzufangen und schließt dann vielleicht eben auf äh, die Geschehnisse im Konzentrationslager. Ja, ist vor allen Dingen das äh, Problem, dass halt
0: in, bei den deutschen Kommentatoren. Außenwirkung halt einfach. Entschuldigung fürs Reingreifen. Ähm, Kein Problem. Es ist halt auch das Problem, dass im deutschen Wrestling bei den Kommentatoren sehr, sehr vieles mal eingedeutscht wird. Und in dem Fall kannst du es halt wirklich nicht aus deinem Grund halt, den du gesagt hast. Das ja. ist halt dann echt tricky. Ja.
1: Allerdings, was ich immer lustig finde bei den deutschen Kommentatoren, wenn sie es eindeutschen, ist es das Ausscheidungskammermatch, Wo ich immer vor Augen habe, <lacht> wie, wie, die Leute, wie die Leute sich gegenseitig mit, mit ihren Fäkalien bewerben.
0: So, war klar. Aber, weißt du, Christus äh, ist beim Podcast dabei, ist immer mindestens ein Fäkalspruch dabei. Immer. Mit ein bisschen Kaviar geht alles besser, oder? Ach, Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ja. noch Two Cups und one,
2: nee, one Girl. Ich glaube,
1: wir kommen besser zur nächsten Frage. Ja, bitte. Ähm... Um, äh, auch aktuell vom Raphael. Der hat uns eine Mail geschickt. Was haltet ihr vom neuen Pay-Per-View-System der WWE? Meine Idee, ich würde die Main-Eventer ähnlich wie bei Brock Lesnar weniger in den Weeklies einsetzen und stattdessen auf die Mid-Kader setzen. Die Main-Eventer könnten dann bei den Pay-Per-Views auftreten. Dadurch würde man auch verhindern, dass man bestimmte Matches schon bei Raw oder SmackDown gesehen hat.
2: Äh, was hältst du davon, Ulrich? ja. Natürlich, ich meine, das, das ist das System, was NXT fährt, wenn man mal so will. Was, ich meine, NXTs natürlich, die haben ja eh nur eine Stunde pro Woche, aber wenn man mal guckt, wie oft ist Patrick Lester Velveteen Dream zwischen den zwei Takeovers im Ring gestanden, also im Fernsehen, einmal oder gar nicht, einmal glaube ich. Wie oft steht ein Johnny Gargano zwischen einem NXT äh, zwischen den Takeovers unbedingt einmal oder zweimal. Die allermeisten stehen ganz selten im Ring und deswegen freut man sich so richtig, dass man sie wieder sieht. Also, das finde ich völlig okay. Ich
1: meine, bei... Finde ich ist jetzt aber ein schlechter Vergleich, weil NXT ist ja halt auch aufgezeichnet. Die, die haben ja fünf, sechs Shows schon, hintereinander.
2: Aber du, das ist schon richtig, aber trotzdem kannst du zum Beispiel die Street Profits hast du quasi drei Wochen am Stück gesehen. Und Aber, also, wenn jemand gefeatured werden soll, dann kommt der auch mehrfach hintereinander. Äh, Elias, glaube ich, war auch jede Woche zu sehen in seiner NXT-Zeit, wo, jeder Woche gleich langweilig, so ungefähr. Äh, wohingegen du jetzt zum Beispiel äh, das, das Iconic Duo hast, du auch schon seit langem gar nicht mehr gesehen. Also, natürlich ist NXT ein anderer Fall wegen aufgezeichnet und nicht live, das ist schon richtig, aber ich, ich wollte halt damit sagen, es funktioniert. Mhm. Man, ja, man, ja, man wünscht sich, dass man sie öfters sehen könnte und nicht, oh, schon wieder, ich habe das doch schon mal gesehen. Das funktioniert hier einfach und bei beim im, in den main Rostern dann sieht man sie halt eh alle jede Woche und sagt dann, jetzt kämpft halt ein Matt Hardy schon wieder gegen Wyatt, sei doch halt im Raw erst gesehen oder schon mal und nochmal oder äh, nehmen wir mal Smackdown kurz rein, jetzt kämpfen also dann halt schon wieder die Usos und äh, mhm. Und die Dings, ich, ich, New Day, ich, ich, so gut das ja Match auch Nee, also, ja, also ich bin voll dafür.
1: Ich fände das gut. Ich, 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 ich wollte da auch gar nicht groß widersprechen. Ich sehe es nämlich auch so ähnlich. Ähm, es muss einfach eine bessere Aufteilung her. Nur, äh, ich, ich glaube nicht, dass man das äh, erreicht, wenn man, hier hier steht ja stattdessen, also dass man wirklich eigentlich nur mit Kader zeigt so also, ja, sich die gut, großen das ist schwierig. für pay views aufspart. Das kann man nicht machen. Auch, äh, auch Main-Eventer brauchen Aufbau. Und das, das geht auch nicht nur durch Promos und sowas. Es muss eine gute Mischung her einfach. Ähm, bei Raw ist das nur das, eben das Problem, dass die Sendung drei Stunden läuft und man die irgendwie füllen muss. Und man muss die auch interessant halten über diese drei Stunden. Smackdown kann, könnte das besser gelingen, wenn die momentan nicht äh,
2: ja, wirklich eine, eine Booking-Katastrophe da hätten. Also, Aber Raw hat ja auch noch, wenn man so Smackdown will, ist Raw hat ja noch eine ganze Cruiserweight-Division, die einfach völlig sinnlos verschwendet wird in, innerhalb von Raw. Da könnte man auch ein bisschen sinnvoller Ja, das, Pro das Problem ist nur mit den Cruiserweights, wegen denen schaltet nicht unbedingt jemand
1: ein oder bleibt bei der Sache. Die haben halt mit der, äh, mit der äh, Crowd, mit der
2: Mainstream-Crowd, so überhaupt nicht connected bisher. Ja, aber das liegt glaub, ja das auch in der Inszenierung. Also ich glaube schon, dass, das da, dass da Ursache und Wirkung zusammenkommen. Die, hätte, die könnte man viel besser positionieren. Und wenn, wenn eine Mainstream-Crowd mal einen dann gegen einen, wie heißt der, Tyler Bates zieht und dann begeistert ist, dann würden die auch sagen, hey, die sind auch cool. Äh, man müsste es halt einfach nur machen. und Nicht so drei Minuten hin und her rennen und dann quasi die Main-Roaster ein bisschen schmaler und dann wirkt es natürlich automatisch nicht so. Ja, klar, deswegen. ich glaube
1: nur nicht, dass man das über, irgendwie übers Knie brechen könnte. Da bräuchte man wirklich einen längeren Aufbau, bis das funktionieren könnte.
2: Ja, aber es, es würde theoretisch gehen. Das ist das Hoppla-Hopp natürlich. Ja. Also, aber wir werden ja sehen, was passiert. Aber, pff, ja. Das, ich glaube nicht, dass die WWE
1: das machen wird. Äh, da, es muss eine bessere Mischung her, aber das ist diese
0: drei Stunden, die killen halt vieles. David, ja. Was sagst du dazu? <lacht> ähm, man muss auf jeden Fall unterscheiden zwischen Innenringzeit, also wirklich Matchzeit und halt Anwesenheit, also Zeit vor der Kamera. Ich finde halt es nicht unwahrscheinlich, dass wir WWE irgendwann umzwitschen wird, und zwar in naher Zukunft, weil es ist ja ähm, durchgesickert, dass wohl Triple H jetzt demnächst halt deutlich mehr Macht kriegen wird, weil halt äh, Vince sich auf seine Footballliga konzentrieren äh, will. Ich, ich kann mir das halt wirklich vorstellen, dass man es halt eher so macht, dass man bei den Main Eventern einfach die Zeit in Ringen halt zurückschraubt, dass sie halt einfach nicht jede Woche ein Match haben, sondern halt eher dann in, in Promos und dann nochmal im Backstage-Segment zu sehen sind. In der Attitude Zeit hat man das zum Beispiel ähnlich eh gemacht. Da war halt auch nicht, dass Stone Cold jede Woche ein Match hatte, sondern er hatte dann zum Beispiel innerhalb äh, der Sendung halt dann äh, eine Promo und dann anschließend noch Backstage irgendwie was. Und ähm, warum nicht? Also mir wäre das auch persönlich lieber, erstmal auch für die Storyline. Dann hast du halt Zeit, die mid Kader, äh, und auch under Kader. Ganz ehrlich, die under finde ich im Wrestling immer sehr wichtig, genauso wie die Cruiserweights, denen halt mehr Matches zu geben und auch mehr Matchzeit, aber auch zeitgleich halt mehr äh, Promo-Zeit. Du hast halt drei Stunden und das fände ich halt sinnvoller. Und dann hast du halt wirklich auch so, dass du halt eben nicht ähm, beispielsweise eine Main-Event-Fäde hast und du siehst dann halt äh, diese beiden in dann irgendwelchen Mixtech-Teams äh, jede Woche und dann äh, doch noch mal in irgendeiner Competition äh, nacheinander und dann doch äh, vielleicht gegeneinander, um dann in zwei Wochen gegen, im Pay-Per-View noch mal gegeneinander zu kämpfen. Das, also Ich finde halt schon, dass man halt äh, die, äh, die, die, die Match-Anzahl von Main-Eventern deutlich reduzieren sollte, aber das heißt ja nicht, dass du die rausnimmst. Die müssen auf jeden Fall da sein, weil du musst die Halle voll vollkriegen und du brauchst die Zuschauer das ist halt nun mal das Highlight, was halt immer zieht. Die müssen vertreten sein, aber du kannst es halt auch ganz anders machen, außer dass du halt die in Matches steckst, einfach der Matches wegen, damit die halt ihr Match haben, weil das gehört sich so. Und das stört mich halt schon seit längerem massiv und ich hoffe, dass das geändert wird. Die Frage ist ja auch noch, was haltet ihr vom neuen Pay-Per-View-System von WWE? Ich sehe da ein Riesenproblem drin, weil erstmal, es gibt viele Gimmick- Pay-Per-Views und, ähm, Sag mal, der,
2: wie heißt der? Katsu Kenny Suya Okame Gaito,
0: genau. Ist ja sein Punkt, genau. Die vielen Gimmick-Matches. Genau, und dann hast du halt zum Beispiel Hell in the Cell, da weißt du halt, okay, warte mal, du hast halt die, äh, von War irgendwie Main Event-Fäde bei SmackDown, das heißt, die beiden müssen auf jeden Fall Hell in the Cell, und dann noch die Frauen auch noch am besten Hell in the Cell. Beide, dann am natürlich. Besten, genau, und dann machen wir am besten alle Hell in the Cell, und das ist halt einfach auch das Problem, was ich halt daran sehe, du hast halt zwei Waster und in beiden Wastern hast du halt gespiegelt die Titel. Du hast halt äh, bei jedem den Haupttitel, den Mitteltitel, du hast den Tag-Team-Titel, den Frauentitel. Ja, super. Jetzt rechnen wir das mal hoch. Du hast halt acht Titel und du hast halt ein Mixed äh, Pay-Per-View die ganze Zeit. Und was soll dann mit dem Midcard und der Undercard passieren? Und ich finde halt, natürlich, du hast die kickoff show aber du hast halt acht Titel, die irgendwo eine gewisse Relevanz haben müssen. Du kannst halt nicht immer machen, dass die Titel nicht äh, ausgewesselt werden in, in den Pay-Per-Views. Und mein Problem ist halt wirklich, dass du dann einfach diese mit Card und Undercard halt einfach das, was außerhalb von diesem Titel geschehen ist, was auch sehr spannend sein kann, komplett unter die Räder kommt. Weil man einfach sich gegenseitig Konkurrenz gemacht hat durch die zwei Warstar und diese Anzahl an Titeln. Ja. Also, mein Problem ist zum einen das eben auch, was macht man
2: hier? Zum anderen die Gimmick-Geschichten. Auch äh, Money in the Bank. Mache ich dann vier Money in the Bank-Matches. Das ließe sich lösen natürlich, indem ich die Matches wie in Rumble halt auch Cross-Promotion mache. Und der Sieger von Money in the Bank hat dann halt den einen Koffer für die Männer. Fertig. Also bei dem geht's. Aber was machst du bei Hell in the Cell? Was, was wird es? Oder bei der Elimination Chamber da zwei verschiedene Brands nein zu schicken. Ja, wobei, wenn man eine Stipulation hat, der Sieger darf X dann kann man natürlich immer beliebig mischen. Das wäre aber auch die einzige Möglichkeit, damit das Ding nicht völlig äh,
0: sich, ja, Aber es ist ja, dass, die, dass der Worcester-Split bestehen bleibt. Das heißt, äh, die Matches werden weiterhin primär Ja, das Trend funktioniert sein. nicht. Das funktioniert und, dann halt einfach nicht. Ich die müssen einfach im Grunde genommen alles deutlich reduzieren, weil das Problem ist einfach, du hast ja nur so und so viel Zeit im Pay-Per-View und für so und so viele Matches. So, aber du hast halt gewisse Titel und, und Personen und Feen, die halt eine Relevanz haben müssen und Du musst die unterbringen, und zwar in der Hauptcard, nicht in der kickoff show Ja, aber Mach's eben,
2: mein, ja, alles nachvollziehbar. Das Problem ist aber halt eben die Gimmicks. Also, man, das, da tue ich mir halt wirklich schwer, weil viermal das gleiche Gimmick in einem Pay-Per-View, auch wenn er über vier Stunden geht, ist ein Fehler. Außer bei ja, Survivor Series, weil das ist ja eigentlich nur ein großes Gimmick und da kann man ruhig mehr Survivor-Matches
0: machen. Aber das tut ja, aber du wirst da du selbst beim normalen Pay-Per-View-Problem haben, einfach durch die Anzahl der Titel, weil dadurch, wenn du die halt eben nicht präsent hast in diesen Mixed-Pay-Per-Views, äh, nimmst du einfach die Bedeutung, dadurch schwächst du einfach Titel ab. Hm. Das ist einfach so, wenn halt ein hm. Titel in zwei pay in Folge nicht auf der Karte ist oder in, in der kind ja, aber warum, Show.
1: warum muss das denn immer zwei pay views in Folge sein? Warum wir äh, äh, kann, kann doch auch genauso gut sein, äh, dass da äh, sich abgewechselt wird, dass dann einmal der Tag-Team-Titel von SmackDown, einmal der von Raw. Leute, wir müssen aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht zu sehr verrennen. Wir wissen halt noch zu wenig. Äh, wir, wir gehen jetzt einfach immer vom schlimmsten Fall aus. Ich, ich finde es genauso wie ihr. Ist erstmal auf dem Papier eine blöde Idee, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange die Pay-per-Views gehen, was auf die Karte soll, wie sich abgewechselt wird. Denn eigentlich müsste man ja annehmen, dass die WWE aus dem letzten Roster-Split, wo das eben zusammengelegt wurde, auch ein bisschen was gelernt hat. Und äh, das Produkt ist ja auch ein bisschen was anderes als damals. Wir, ich denke, wir müssen da ein bisschen abwarten. Ich finde es auch erstmal nicht gut. Aber ich lasse mich da auch positiv überraschen, denn ich glaube nicht, dass das jetzt einfach so, so, so ein Panik-Move ist oder äh, auch äh, Kreativlosigkeit, dass das zusammengeschmissen wird. Irgendwas wird da schon dahinter stecken. Also, ja, aber das hat hoffe, ja auch keiner behauptet. Mal. Das ist ja
0: nur eine Sorge, die man äußert. Und die Sorge ist halt bei mir persönlich runtergebrochen. Der Unterschied zu dem, was man halt früher hatte. Früher hat man Mixed, äh, Pay-Per-Views, kein Ding. Aber der Unterschied war einfach, da hattest du nicht zwei Worcester, die gleichwertig gespiegelt, eben mit den Titeln und mit den Divisions ähm, dargestellt wurden. Jetzt hast du halt einfach das Problem, dass, früher hattest du schon das Problem, sehr viele Wrestler, äh, dann Mixed-Pay-Per-Views, da sind halt viele unter die Räder gekommen, weil halt immer nur dieselben Primär gezeigt wurden. Jetzt hast du aber zeitgleich das noch bei zwei äh, Divisions mit zwei Titelregionen quasi. Das ist ja. mein Problem.
1: Und mein also meine Sorge. Ja, das, das, das ist ja klar, Klar, das kann zum Problem werden, aber äh, wir wissen halt nicht, ob sich dann auch eine Lösung für überlegt wird, nee. denn
2: dieses Problem sehen ja nicht nur wir. Ja, aber also was auf jeden Fall, die E-Mail, die wir ja alle bekommen haben, wahrscheinlich da stand drin, es wird größer und das impliziert natürlich, dass es länger wird. Die Frage ist halt, wie gut verkraftet man das, wenn jetzt wirklich monatlich vier Stunden plus Pre-Show, die hoffentlich dann nicht auch jedes Mal zweistündig wird, wie bei den Großen. Aber ich finde einfach am Stück, ich habe dann doch gefühlt lieber zweimal drei Stunden in, in alle zwei Wochen wie sechs Stunden am Stück. Das ist jetzt wiederum mein Gefühl. Äh, unabhängig von, ob man in der Nacht schaut oder nicht. Aber das, da tue ich mal ein bisschen, vier Stunden am Stück, das schlaucht einfach mehr. Da, da mache ich mal Sorgen.
0: Eine kleine Frage. Erwartet ihr denn, dass die WWE vielleicht irgendwas reduziert, beispielsweise ähm, im Laufe des Jahres äh, Titel zusammenführt, also Midcard-Titles oder Tag-Team-Titles oder, oder Frauentitel? Ich würde sagen, dann sowas? sollte
2: sie konsequenterweise, also
0: inzwischen sind die einzelnen Divisionen
2: so groß, also am Anfang, wo dann in jeder Show sechs Frauen waren, da habe ich mir auch gedacht, ja, das hätten wir auch übergreifend machen können, aber inzwischen werden es ja doch immer mehr und auch Tag-Teams da äh, oder, oder man macht konsequent wieder einen Roster draus. Dann wäre es einfach nur schlüssig. Aber ich fände es komisch, wenn es zum Beispiel zwei Welttitel gäbe, aber dann nur einen Intercontinental und nur einen tech titel Das finde ich irgendwie sinnfrei. Ja, es ist einfach
1: irgendwie eine komische Aufdröselung. Und auch wenn man es jetzt wieder zusammenbringen würde, so kurz nach dem Roster-Split, das wäre irgendwie so eine so, so so ne gefühlte Niederlage. N nicht nur für die WWE selbst, sondern... Äh, auch so ein bisschen für die Fans, weil wir hatten ja auch Bock drauf, dass, dass SmackDown eigenständig ist und sie hatten mhm. ja auch Stars und SmackDown ist ja auch geil gestartet damals, das darf man ja nicht vergessen,
2: auch wenn das momentane Produkt wirklich schnarchig ist. Ähm, das ist, ja. Ich, ich habe mal irgendwo eine, einen Vorschlag gelesen, der für mein Empfinden sinnvoll hätte sein können. Man lässt die Gebrandeten. Pay-Per-Views, hat aber ein oder zwei Featured-Matches vom anderen Brand. So wie halt eben AJ Styles als Gast quasi dabei war, notgedrungen, klar, aber so, dass man halt sagt, okay, dann nimmt man halt den Intercontinental-Titel, wird halt auch mal jetzt im, bei Fastlane verteidigt zum Beispiel, obwohl es ja eigentlich ein Smackdown-Ding ist oder dafür hat dann der nächste Raw äh, pay per view zwei Tag-Team-Titel-Matches, das, also dass man halt eben den zweiten Brand nicht monatelang wirklich äh, auflaufen lässt. Ich glaube, zwischen den Smackdown-Brand-Pay-Per-Views ist jetzt über drei Monate, oder? Fastlane und der letzte davor war irgendwie im Dezember oder gar im November. Also sowas, aber das jetzt wird halt gleich komplett zusammengeschmissen wieder. Und dann, ja, also ich befürchte halt nur, dass wir dann von jedem, wenn sie eben die Brands getrennt halten, dann haben wir ja trotzdem immer die gleichen Matches. Bloß halt mehr hintereinander. Es ist einfach ein schwieriges Thema, äh aber ähm, der Katsu,
1: oh Gott, Katsu schon. Kenny nee, zweimal. Okamegaito hat noch eine Frage. Genau, die, die zweite wir Frage. Noch machen. Ja. Äh, er, er sagt, ist euch mal aufgefallen, dass die Cruiserweights nicht bei Raw waren? Einmalig oder dauerhaft? Einmalig. Jetzt,
2: jetzt müssen wir wieder spekulieren, aber lass uns diesmal <lacht> ein bisschen schneller zum Punkt kommen. Nein, das ist ja ganz, ich meine, das war jetzt ein besonderes Raw, weil halt ein besonderes Match drin war. Dann. Da hat man halt einfach an anderen Stellen sparen müssen. Ich glaube nicht, dass das eine Aussage ist. Ich meine, es wäre denkbar, weil jetzt Tour 5 Live ja momentan eine eigene Identität aufbaut, die ja funktioniert und in die richtige Richtung geht. Aber ich glaube, das ist eher. Es war jetzt halt eine Ausnahme, weil damit dieses gauntlet match eingepasst hat, fertig. David? Äh,
0: ich würde sagen, einmalig oder zwischenzeitlich, weil äh, Tour 5 sich erstmal stärken muss mit dem Turnier, was das halt funktioniert und dann anschließend gestärkt wieder mehr Präsenz zeigt. Und ich glaube, momentan liegt der Fokus auch auf, auf, das, auf das Turnier. Und das Gauntlet-Match, das war halt der Hauptgrund, warum die nicht dabei waren.
1: Äh, ja, das, das sehe ich nämlich auch so. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, bei der Raw davor waren die auch nicht, oder?
2: Das könnte das natürlich nicht, sein. Also es würde ja Sinn ergeben, momentan durch dieses Turnierformat, dass sich das konzentriert auf jetzt gerade Tour Five live, aber wenn das vorbei ist und sie tauchen dann nicht wieder auf, dann würde ich sagen, up, da ist was im Busch. Aber jetzt im Moment ergibt es einfach irgendwo Sinn, dass man sie konzentriert in ihrer eigentlichen Hauptshow stärkt.
1: Ja, äh, äh, sehe ich auch so. Das, äh, und ich glaube, es, 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 momentan wären sie auch bei Raw einfach so eine Randnotiz dann zwischen dem Ganzen, was da sonst so abgeht. Das, äh, das wäre dann auch blöd. Das würde auch die, dann eben dieser diesem Turnier so ein bisschen das Momentum rauben einfach. Ja. Ähm, ja. Okay, wir haben jetzt noch drei kurze Fragen von Verena, die machen wir jetzt einfach noch, wir sind eh schon viel zu lang dabei. Die machen wir einfach kurz. Ja, genau, machen wir es kurz. Verena fragt per Mail, wann glaubt ihr, wird Braun Strowman einen großen Titel gewinnen, also den Universal Title bei Raw oder dann wahrscheinlich, falls er gedraftet werden sollte,
2: den WWE-Titel bei SmackDown? Was glaubt ihr? Ulrich, wenn es einen Draft gibt, dann früher, wenn nicht, dann würde ich sagen irgendwo vielleicht Summerslam. Oder vielleicht, Moment, was ist der große? Money in the Bank ist der große jetzt dann, oder? Es äh, gibt es jetzt nicht mehr in der Hinsicht. Äh, ja, also ich sage mal im Sommer spätestens, wer, wenn dann, wenn nicht dann, dann wann dann? Bitteschön. So ungefähr.
0: Okay, ja, bei mir David? ist auch, da Waynes die scheinbar gewinnt, äh, WrestleMania leider nicht, obwohl das wäre ideal gewesen. Es wird Summerslam sein. Ja, mh. eigentlich würde ich auch Summerslam sagen, aber ich will
1: euch jetzt einfach mal in die Parade machen. <lacht> äh, Nein, ähm, Su Summerslam ist ein guter Punkt, aber mh. Ja, Man in du, der du Bank ist halt davor, ich, der Große. Ja, aber du musst halt ja, dazu sagen, ja. du
0: brauchst im Sommer halt auch ein Highlight. Und so wie sie Stormwind aufbauen, ist halt, die Reaktionen sind da. Und das ist halt ein guter Ersatz, den du halt direkt nach WrestleMania weiterführen kannst. Und du arbeitest darauf hin, dass er den großen Titel gewinnt. Und das muss halt beim großen Pay-Per-View sein, dann hast du halt bei mhm. SummerSlam Main-Event, den die Leute sehen wollen, weil die sehen wollen, wie Strowman den Titel gewinnt. Es ist nur die, die Sache, also ich finde Strowman geil, sie machen bisher alles richtig eigentlich.
1: Aber es ist halt immer so die Gefahr, dass dieses Momentum flöten geht, wenn nicht irgendwann rechtzeitig dieser Titelgewinn kommt. Momentan läuft das noch alles cool, wie sie ihn darstellen, eben wenn er einen Truck umschubst oder, <lacht> oder jemand einen Kontrabass drüber haut oder sowas. Aber wenn da das Kreativteam nachlässt, dann kann da auch ganz schnell Schicht im Schacht sein, dass man einen Moment verpasst hat. Deshalb weiß ich nicht, also bis August ist halt noch lang.
2: Ja, Money in the Bank. Ja, da, der ist im Juni. Das war halt der große, der ursprünglich angepeilte fünfte Crossover, demnach.
1: Money in the Bank ist im Juni, oder? Wenn mich jetzt nicht alles Ich glaube schon, da, Juni wo halt... Juli. Wo ja, du
0: kannst einfach machen, er gewinnt Money in the Bank, geht direkt anschließend, hier, Koffer, setzt sich ein, äh, Summerslam.
2: Kann
1: man natürlich auch machen. Also ja, ke keine Ahnung. Ach, verdammt. Ich sag einfach Summerslam, einfach Summerslam, weiter. Ja, voll. <lacht> <lacht> äh, wird Ambrose als Heel zurückkehren? Nein.
2: Er wird zurückkehren als Langweiler, befürchte ich, aber ich, ich würde mir als denken, als Heel hat er mehr Potenzial, mich nicht zu langweilen. Deswegen würde ich mir das wünschen, aber ich bin skeptisch.
0: Ich sag mal so, er, er verkauft auch T-Shirts und er ist beliebt, also warum sollte er als jetzt äh, als kommen?
2: Ja, er könnte ja ein Tweener sein, aber... Oh, er hat's gesagt. Darf man es nicht sagen? <lacht> uh. Nein, aber ich, ich, ich rede immer von Tweenern, ich wünsche mir immer Tweener. Ja, ich meine, das sind ja viele. Ich meine, eigentlich ist ja offiziell ist doch Braun auch noch ein Heal, oder täusche mich jetzt da völlig? Nee, er ist ein Tweener. Ja, also aber offiziell, er ist noch nicht zu den Guten übergegangen, sag mal so. Obwohl er die <lacht> Reaktionen <lacht> schon hat.
0: Die dunkle Seite der Macht ist noch stark in ihm.
1: Ich sage, Ambrose kehrt als Face zurück und äh, fällt direkt jemandem in den Rücken und äh, turned Heel. Das wird mir gefallen. So ein kleiner Knalleffekt direkt. Alle freuen sich und dann. Äh, so quasi Mark das Henry ist.
0: Revival nur umgekehrt.
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, nächste Frage von Verena und damit auch die letzte dieses Podcasts, der alle Dimensionen einer Preview sprengt. Wird der Deadman nochmal in den Ring steigen oder war seine kryptische Ansage bei Raw 25 sein Abschied? Was meint ihr, David?
0: Wenn es ein Abschied war, war es Abschied nicht würdig, weil die Ansage war einfach nicht ähm, nichtssagend. <lacht> ähm, und auch de, das Szenario war halt nicht gut. Ich, ich finde halt, der Abschluss, der perfekte Abschluss war bei WrestleMania. Ähm, ich hätte hätt ihn danach auch nicht mehr sehen wollen, im Ring, zumindest nicht mehr in diesem Outfit. Ähm, ich habe die Befürchtung, eben wegen den Trainingsvideos, die man halt jetzt sieht, ähm, und wegen John Cena gegen Undertaker, was man noch nie hatte und was halt einfach Money-Match ist, dass er noch ein einziges Mal in den Ring steigen wird, leider Gottes. Ulrich? Äh,
2: ja, ich gehe in die gleiche Richtung. Es hätte man, man sollte den guten Mann oder seine Legende vor schützen und sagen, nee, ist egal, das war vielleicht nicht ideal letztes Jahr, aber also das Match war nicht ideal und Cena hast du auch nicht gehabt, aber der Abschluss... Dein Abschied aus dem Ring raus, der war perfekt, aber nachdem man dann Raw 25 schon zugelassen hat, muss man das Schlimmste befürchten, finde ich. Das war völlig daneben, der Auftritt, das hat nichts gebracht, das war sinnfrei und ich, ich möchte ihn auch nicht mehr, selbst wenn man wieder erwarten sich doch noch bewegen könnte, ich möchte nicht hoffen müssen, dass es funktioniert. Ich möchte einfach sagen, das war der richtige Moment, du hast im richtigen Moment richtig aufgehört, den Absprung geschafft und gut ist aber wahrscheinlich, wie David sagt, ich befürchte, wir kriegen was anderes. Ob es jetzt dieses Jahr schon so ist, mhm. wer weiß. Aber vielleicht besser früher als später. Schrecken mit Ende statt Schrecken, äh, Ende ohne Schrecken. Andersrum. Moment, das war verkehrt. Egal. Ohne Schrecken ist ein auch mal gut. Schrecken <lacht> ohne Ende. jetzt äh, äh, Naja, ja. also ja, mein Gott, dann können sie es auch bei WrestleMania verbraten. Da, das ist eh so lang, dass man irgendwann mal komatös nur noch vor der Glotze hängt. Äh, ja, ich, ich sehe es wie ihr. Ich will das eigentlich auch nicht mehr sehen. Ich äh,
1: liebe den Undertaker, aber äh, das bringt einfach nichts mehr. Es bringt auch ihm nichts mehr und uns irgendwo nichts mehr. Und ähm, deshalb würde ich hoffen, dass es wirklich das letzte Match war bei WrestleMania, auch wenn sein Abschied, wie ihr schon sagte, relativ unwürdig war. Und sollten sie ihn jetzt tatsächlich noch mal ausgraben, um dieses Match gegen Cena zu machen, dann muss das wirklich jetzt das allerletzte Match sein. Das muss der Schlussstrich sein. Dann haben sie noch mal dann dieses Money-Match gehabt, Cena gegen den Taker, auch wenn es Jahre zu spät kommt, aber, aber weißt was? Es, es das so, kann es dann nicht
0: mehr sein. Es wäre einfach so traurig, weil bei der letzten WrestleMania so schlecht das Match auch war, es war der Main-Event, es war die, der Abschluss der WrestleMania war der Gong. Ja, das war und, super. Der Abgang ja, aus dem Ring, der war richtig gut dann wieder, der hat einfach Genau, und jetzt nochmal, das ist eigentlich, eigentlich schon traurig, dass wir überhaupt spekulieren oder dass halt so viele davon ausgehen, dass es echt zu diesem Match kommen wird, weil das ist halt so, es fühlt sich halt so an, als wenn man halt ein Ende macht und dann im, nächst, im nächsten Jahr denkt so, ach komm jetzt doch nochmal. Und dann im nächsten Jahr nochmal, ach jetzt komm doch nochmal. Und das, das fühlt sich halt so an, als wenn das halt unendlich gehen könnte und das ist eigentlich traurig, weil das war jetzt letztes, letztes Jahr wirklich der Abschluss für alle, auch für alle Fans. Die hatten Tränen in den Augen, k K-Fape wurde gebrochen mit der Doku. Ich, ich hoffe einfach, dass das, dass die 24-Doku äh, ein Fingerzeig ist, dass wir uns irren und dass es halt wirklich einfach nur äh, dass das Ende war und bei Boy War einfach nur der alten Zeiten willen und er äh, nicht nochmal in den Ring steigt.
2: Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass er eben als Schreckgespenst außerhalb des Rings eben noch so, wie soll ich sagen, irrlichtet und Leute äh, aus der Fassung bringt. Das Aber solange er halt nicht mehr aktiv eingreift, sag ich jetzt mal. Aber hm. Ob das so eine gute Idee wäre, ist für die andere Baustelle. Aber eher noch wie nochmal so ein Match wie letztes Jahr, wo oder der Rumble war ja fast noch schlimmer. Wo man sieht, der Mann ist leider nicht mehr wirklich geringtauglich wegen gesundheitlich. Also wenn es jetzt, jetzt dann doch gut wäre, dann hätte es natürlich ein mega quasi Happy End, aber das Risiko halte ich für zu groß. Lieber würde ich ein noch nochmal sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist ja auch durch.
0: Also, also wir sagen einfach mal, mit unserer Herzen sagen nein, unser Verstand sagt könnte sein. Ich
2: glaube auch übrigens... Um <lacht> das noch. Kurz, ja, das, das ist ein gutes Fazit, ganz, ja. Ganz kurz auch nochmal, man soll sich nicht wünschen, Legenden kommen wieder, selbst wenn sie es vielleicht könnten. Ich finde auch, dass sich Kurt Engel keinen Gefallen getan hat mit seinen letzten paar Ringauftritten, auch wenn die relativ gesehen nicht so schlimm waren. Aber hätte man vielleicht auch besser bleiben lassen können.
1: Äh, ja. Äh, ich denke, wir sind uns einig, wir, wir wollen es nicht unbedingt... Aber befürchten es ein wenig. Das war's dann eigentlich auch mit unserem schönen Podcast. Wenn ihr uns Fragen stellen wollt, dann tut das auf YouTube, Facebook, über Twitter, natürlich auch über wo sind wir noch? E-Mail-Frage, Genau, E-Mail-Fragen. Sorry. War lange Abend. Bewertet uns bei iTunes und Facebook und gebt uns all euer Geld auf Patreon. Im nächsten Podcast geht es weiter mit den größten WCW Stars, da äh, sind äh, Shaggy und Olaf denke ich mal am Start und keine Ahnung, wer sonst noch. <lacht> und äh, dann nächste Woche natürlich auch die Review zu Elimination Chamber, die wir dann vielleicht kürzer fassen können als die Preview, weil wir uns schon ausgequatscht haben hier.
2: Da sind ja auch keine Fragen äh, dann wahrscheinlich hinterher
0: ja noch. Das, das Schlimme ist aber bei uns, wir haben noch, viele, noch
1: viele viele Fragen. <lacht>
2: Auf jeden Fall äh, äh,
1: freue ich mich, dass ihr beiden dabei wart. Äh, ich verabschiede mich ganz herzlich. Äh, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.